1: Começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos que já viajou do Tibete à Lua na companhia de um jovem repórter e seu cachorro. E o Confins Universo é o podcast do Universo HQ, o site que conhece mais impropérios que o Capitão Haddock. www.universohq.com E com mil milhões de borrascas, o programa de hoje vai analisar, Tim Tim por Tim Tim, um dos maiores personagens dos quadrinhos mundiais. Eu sou o Cidre Guzman, Fala de São Paulo e preciso admitir. Várias vezes eu quis esganar o professor Girassol. De Petrópolis, do Rio de Janeiro. O cara que sempre quis ter um cachorro chamado Milu. Samir aliato?
2: Prepare-se porque hoje é dia do Sérgio fazer a festa.
1: Da República de Piranga em São Paulo. O homem que é mais atrapalhado que os Dupont e Dupont. Juntos.
0: Marcelo Naranjo. Estive perdido no mar por um tempo, descobri o segredo do licorne e estou de volta. De
1: Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional. A única pessoa do planeta que sabe o nome verdadeiro do Tintin, Sérgio Contesponti.
3: Eu sou o cara que roubou as joias da Castafiore.
1: E fechando o timaço desse episódio de Salvador, na Bahia, nosso convidado especial, ele que já fumou os charutos do faraó, o editor do site Tintim por Tintim, Pedro Brito, bem-vindo!
4: Há 10 anos trazendo tudo Tintim por Tintim para os tintinófilos brasileiros.
1: Muito bem! Pois bem, meus amigos do Confis Universo, atendendo a muitos pedidos de ouvintes do, do podcast, esse episódio é uma homenagem a Tintim, a criação máxima do Belgrino. Gergê, que completou 90 anos no dia 10 de janeiro. Então, aperte os cintos, pois o voo 714 para Sidney vai partir! Então, do Universo, antes de começarmos o papo sobre Tintim, meu amigo Samir Naliato, quem está nos apoiando no Catarse, quem quer nos apoiar no Catarse, entre para essa campanha. Explica para a galera como é que faz.
2: Vamos explicar tudinho Tintim por Tintim, mesmo? Nesse comecinho do podcast, sempre deixa os recadinhos. Então, nosso primeiro recado é catarse.me barra universo hq que é a nossa campanha de financiamento coletivo é uma campanha do tipo recorrente ou seja, funciona como uma assinatura você começa a colaborar e todo mês apoia com aquele valor que você escolheu o mínimo é 5 reais e o máximo você escolhe nós temos uns planos pré-definidos mas você pode escolher um outro valor também nesse endereço catarse.me barra universo hq você vai encontrar todos os detalhes os motivos da gente ter criado essa campanha os planos de apoio, as recompensas O vídeo do Sidão explicando também tem explicação lá em texto Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente também Não tem problema nenhum E vê lá, indique para os seus amigos Veja todas, todas as opções disponíveis E nos apoie e divulgue também Segundo recadinho, camisa do Confins do Universo Que está vendo no site As Baratas www.asbaratas.com.br Com a estampa bonitona lá desenhada pelo Daniel Brandão Com o quarteto do Confins do Universo Desbravando a nona arte Lembrando também, Sidão, Que agora o Confins do Universo está no Spotify Se você usa o Spotify, ouve suas músicas lá Procure o Confins do Universo Assine, passe a seguir a gente por lá Que você vai receber as notificações De todos os novos episódios Diretamente no seu aplicativo do Spotify, ok? E, para pra gente terminar esses recados iniciais, eu queria falar do resultado da enquete dos melhores episódios com fins do universo que nossos ouvintes votaram.
1: Os melhores de 2018, é verdade.
2: Exatamente, os melhores de 2018, tá, pessoal? Porque teve gente, pensou que eram os melhores de todos os tempos, não é isso, é só dos que foram lançados em 2018, tá? Vou falar aqui rapidinho o top 5 que você, ouvinte, escolheu votando lá no Universo HQ. Em primeiro lugar... Rufem
1: os os tambores!
2: Episódio 65, Alan Moore, o Mago dos Quadrinhos. Em segundo lugar, episódio 57, Mercado Editorial em Crise. Em terceiro lugar, episódio 45, Vertigo, 25 anos Em quarto, episódio 51, Superman, 80 anos E em quinto, episódio 53, Histórias de Editor 2 com o pessoal do Pipoca e Nanquim
1: E esquecendo a modéstia um pouquinho, foram grandes episódios A gente teve muito episódio bacana no ano passado E agradecer a todo mundo que não só nos ouve, mas foi lá voltar na pesquisa que a gente fez Bom, antes de a gente pegar o voo 714 para Sydney, como eu falei, para quem não entendeu, para quem não é um leitor de Tintinha, esse é um dos álbuns do personagem. Eu quero aqui fazer uma apresentação mais detalhada do meu amigo Pedro Brito. Pedro, é, quando ele começou a conversar para você participar, você me contou a curiosidade e isso é uma das partes mais incríveis. Você, diferentemente de nós quatro, é um cara que virou fã a partir do desenho animado, não é isso?
4: É isso mesmo. Eu conheci Tintim através da série da TV Cultura, nos anos 90. E aí, alguns anos depois, na adolescência, comecei a procurar na internet conteúdo a respeito de Tintim. Até então não tinha nenhum dos álbuns. Não encontrei nada em português, praticamente. E aí, em 2008, eu resolvi criar o meu próprio blog, é, para poder trazer para os fãs brasileiros as informações, principalmente a respeito do primeiro filme de Tintim. E uma curiosidade interessante é que o blog ele começou com o nome Blog As Aventuras de Tintim. Tá. E dois anos depois, é, eu mudei para o nome atual, Tintim por Tintim porque, claro, né, com medo de levar aí um processo. A gente conhece aí os, os herdeiros de EG. <risos> e,
1: e Pedro, depois disso, em que momento que você começa a correr atrás dos álbuns?
4: Então, eu comecei a correr atrás dos álbuns em paralelo à criação do blog. E aí, primeiro eu fossei Mercado Livre, sei aí na internet, meu primeiro álbum foi o... Os Charutos do Faraó, que inclusive é um dos álbuns que eu tenho aí um, um, um apego emocional, talvez até mesmo por ter sido o primeiro deles.
1: Agora, meu amigo Sérgio Codespot, então vamos começar o bate-papo sobre Tintin. A Pra quem é ouvinte mais novo, pra quem de repente nunca leu Uma Aventura de Tintin, nunca viu um desenho animado, aquela introdução sobre o personagem.
3: É, Antes de dar essa introdução, senão, já que você falou que eu sabia o nome verdadeiro do Tintin... Hum. É, deixa eu dizer que hoje em dia é, os teóricos tintinófilos, né? Eles acham que o nome Tintim é uma homenagem ao artista Benjamin Rabier o Fred Easley. Em 1897 lançaram um HQ que ele chamava Tantan Lutan. É, aqui em francês é Tantan, né? Então o nome vem daí. Quer dizer, não é o um nome verdadeiro, mas é a origem do nome do personagem, né?
1: É, porque é uma curiosidade. O nome dele nunca
3: foi revelado, né? O nome completo, né? Não. Bom, se bem que alguns personagens não têm nome completo na série, mas enfim. Tintin, na verdade, é um é um aventureiro, né? Ele é um jornalista aventureiro criado pelo Georges Remi e é o nome verdadeiro do RG. O RG, para quem não sabe, ele usa um pseudônimo que são uh, as iniciais dele invertidas, porque o nome dele é Georges Remi. Então, o RG em francês, a pronúncia é RG. Então, é, ele ele assina com esse nome desde 1924. Então essa é a, é, a, é a origem do pseudônimo do Ergê. Curiosamente,
1: ele tem um, um nome entre Jorge e Remy, tem o Prósper, né? Sim, o nome
3: completo dele é Jorge Prosper Remy. Então, é, o Hergé nasceu em 22 de maio de 1907, no distrito de Eterbeek, em Bruxelas, né, na Bélgica. Começou a trabalhar já com 15 anos. Ele passou a fazer umas ilustrações por um periódico chamado Jamais Assess, que é, é Nunca Demais. né? Depois, em, em, em abril, ele começou, do mesmo ano, 1922, ele começou a colaborar com a revista Os Escoteiro Belga, Le Boy Scouts. Le Boy Scout Belge, que depois era o nome da revista. E isso é importante lembrar uma coisa, né? Naquela época, na década de 20, a cultura do escotismo era muito forte na Bélgica, era um negócio muito importante na Bélgica. A questão também do movimento católico, cristão, na Bélgica, era um negócio muito forte. Então, a associação dessas coisas vai ter um impacto muito grande na carreira do erG Esse escotismo tinha um impacto grande. A questão também das publicações de origem cristã, que é o caso do jornal Le 20e siècle, que é o século XX, que é o jornal onde ele começa a trabalhar em 1925, já assinando como Hergé. E é onde viria sair a primeira aventura do Tintim. Ele começa trabalhando no jornal antes de existir o suplemento que era o Le Petit 20M né? que é o, o Pequeno Século XX que é onde saiu a primeira aventura do Tintim. e ele começa nesse jornalzinho trabalhando como é, fazendo um serviço meio de administração, lidando com assinaturas. Né? Enquanto isso ele continua colaborando com aquela revista belga onde ele lança o personagem Totor Uh, le Chef de la Patrouille de haneton que era um escoteiro, que era chefe de um grupo de escoteiros. E Ranetons é um tipo de besouro que tem muito no verão aqui, né? É, em 1926, ele foi para o serviço militar, se graduou como sargento, né, na Infantaria Ligeira, depois em 28, ele começa no Petit 20M, e é onde surge o suplemento em, em 1º de novembro de 1928, e ele é responsável por todo o suplemento, não só pela parte do tintim, mas toda a parte de material do suplemento, qualquer ilustração, diagramação, trabalhar com os clichês e tudo, e ele, nessa estreia, ele desenhava uma série de personagens que não são dele, na verdade, e que se chamava Flup, Nenés, Pousset e Cochonet. e esse material era escrito pelo Armando Smet, usando o pseudônimo Smetini. Ele era um correspondente esportivo do jornal e quando tinha um suplemento começou o suplemento é, Infanto juvenil. Ele fez essa série que não é uma série popular nem nada era uma, um negócio bem meia boca e o Erge que ilustrava. Depois tem uma outra data importante. Que é em 30 de dezembro de 28 Que ele faz as duas primeiras tiras Onde ele integra os balões Dentro do quadro Com os personagens Porque até então era comum naquela época As tiras serem no estilo do Flash Gordon Por exemplo Isso. Onde você tinha a ilustração com o texto aí embaixo Como se fosse uma legenda A primeira vez que o Herge começa a integrar o balão dentro da arte do, dos quadros, na tira, foi na revista Le Ciflé. E, finalmente, em 10, 10 de janeiro de 1929, Tintin, no suplemento Le Petit 20M, do jornal é, Le 20M secle né? A primeira aventura era Tintin nos países soviéticos e saiu no número 11 do suplemento, né? A história era publicada em série, e era só terminou no dia... 8 de maio de 1930.
2: Você acha, como é que eram publicadas essas tiras? Era uma tirinha mesmo? Era uma página da história?
1: Ah, isso é importante dizer, porque essa é uma
3: peculiaridade editorial que é interessante de contar para os ouvintes. Então, no originalmente, todas as aventuras do Tintin, elas foram pré-publicadas, que é como eles chamam aqui no mercado europeu, num jornal ou num suplemento ou numa revista. Isso significa que o formato original desse material, às vezes difere do formato do álbum. No caso dessas tiras, eram duas páginas, não formavam um, o que a gente chama de spread, ou seja, não era uma página que formava uma coisa horizontal, uma do lado da outra. Eram duas páginas colocadas numa página central do jornal, do suplemento, e editadas sempre dois a dois.
1: Dois a dois que você fala, Sérgio. Duas fileiras, não é isso? Duas páginas inteiras mesmo. Tá.
3: A história era muito longa, então o número de, de páginas finais dos álbuns passava de 100, 120, 130 páginas. Era um número grande porque ele não tinha... ele estava comendo no começo da carreira, ele não sabia o que ele estava fazendo.
2: O que dava 50 semanas ou 60 semanas de publicação, né?
3: É, era um tempo bem longo, até porque publicando duas páginas de cada vez para fazer uma história longa, como ele estava desenvolvendo, não era, um, era um negócio fácil, né? E aqui eu, eu quero dar um contexto rapidinho antes da gente começar o papo, só para o ouvinte se situar. Nós estamos falando de 1929. Não tinha internet, não tinha televisão tá certo? Os meios de comunicação eram basicamente telégrafo e carta, né? O rádio era uma coisa que, que já existia, mas eu não sei até que ponto isso estava difundido uh, em todos os lugares da Europa ainda, porque isso nós estamos até antes aí da Segunda Guerra, onde o, o rádio teve um papel mais importante. Uh, a Bélgica tinha colônias na África, era uma cultura muito diferente da de hoje. Então nós vamos discutir aí histórias e situações que são consideradas hoje bastante complicadas dentro do, do que a gente acha aceitável nos dias de hoje. Eu acho que é importante ter essa mentalidade. O jornal original do Tintin, que era o, o século XX, ele era dirigido por um padre, por um abade, que era o Norbert Valles. E esse fulano, ele era... É, é, o jornal tinha uma característica meio missionária, meio, meio de doutrina cristã, ele era super de direita, ele era fã do Mussolini e muito, mas muito anticomunista. Então, essas peculiaridades do jornal vão ter um impacto nas primeiras uh, obras do Tintim porque ele estava trabalhando a serviço do jornal.
1: Para quem já leu o Tintim no País dos Soviéticos, vai entender bem, porque ele chega a inventar notícias né, na, na história. E eu lembro que quando eu fiz uma matéria sobre jornalistas dos quadrinhos, ele inventa notícias, ele arma um esquema lá para pegar os comunistas que é, retrata bem o que era o jornal onde ele,
3: publica, onde ele era publicado. É, era uma obra panfletária, é uma obra nitidamente anticomunista, panfletária uhum. feita dentro dos moldes do padre pediu para ele né? a, a, a arte ainda tem um aspecto mais primitivo né? ele era um, um artista em começo de carreira uh, tem uma série de problemas, inclusive o RG passou, esse álbum é de 29, só na década de 70 ele permitiu a republicação dessa história. E
1: curiosamente é, esse álbum ele não refez
3: né, o traço não, é, ele não foi redesenhado e ele só foi colorido em 2017 para uma edição comemorativa lançada em 2017. Foi a primeira versão colorida dessa história. Agora, tem uma curiosidade, Sidão. Quando a história tava chegando no fim, nas tiras, né, no jornal, no, na última semana, tem um sujeito que trabalhava na redação, que trabalhava com o Hergê e com o Norbert Vales, e ele teve a ideia, no, chegando no fim da, da tira, de fazer... Por que, que a gente não faz... Contrata um ator e faz o Tintin chegar de trem, como se ele estivesse voltando da União Soviética, e a criançada vai lá, né? Então eles anunciaram no jornal que o Tintin ia voltar da União Soviética, ia chegar em Bruxelas, na gar do Norte, numa certa data, e eles contrataram uma pessoa que não era um ator, na verdade, ele era um escoteiro de 15 anos, que era o Lucien Pepperman. E esse sujeito, o Hergê e o padre, vestiram ele com umas botas vermelhas, vestiram ele lá com uma roupa meio nos moldes do que o Tintin estava usando na história soviética. E ele e o Hergê viajaram, meio que em segredo, assim para Colônia, na Alemanha, e o trem que ia de Colônia para Bruxelas era o trem que vinha do leste da Europa, como se ele estivesse voltando da União Soviética. Então, eles chegaram na estação, o Erge até achou que ia estar vazia, mas chegou lá, tinha centenas de crianças, teve lá uma comoção e não sei o que. Todo esse pessoal acompanhou o, o Erge e o Tintin irem até a redação, do jornal e na redação do jornal, que era ali perto, né? Eles fizeram um discurso, falaram, e a criançada ficou lá e existe foto disso, que era uma comoção. A ideia deu muito certo, e isso foi repetida para vários álbuns, e cada álbum, cada, cada aventura dessas, como se passava às vezes um, dois anos para produzir, uma pessoa diferente do, do, do grupo de escoteiros é que representou. Né? a grande curiosidade desse lance aí é vocês lembrarem desse Lucian Peppers, né? porque depois tem o lance da segunda guerra e umas outras coisas, nós vamos voltar a falar desse cara depois
4: eu, um marujo de água doce com mil milhões de malditos macacos
1: o Pedro, me fala uma coisa, já que você virou um estudioso sobre Tintim, confere a história que inicialmente o Hergé baseou Tintim
4: no irmão mais novo dele, o Paul Remy. É, não só Tintim, como alguns outros personagens foram baseados no irmão do Hergé. Hergé, na verdade, ele teve uma série de inspirações na criação do Tintim. Uma delas foi mencionada, que foi o, o Tantan Lutan, né, que baseado nele veio o nome Tintim. O próprio irmão de Hergé, se vocês olharem fotos né, de Paul Remy na internet. Vocês vão ver que, de fato, ele lembra, né, algumas feições de Tintim uhum. e outras características dele, os comportamentos de alguns outros personagens. Mas, além deles, ainda existem outros personagens da história, né, alguns jornalistas da época, como Albert Londres, Robert Sexy, que eles eram foram pessoas que inspiraram HG e uma das inspirações bem conhecidas também foi um, um ator mirim na época que era Pele Hull, que ele foi o primeiro jovem né na época da volta ao mundo a mando de um jornal inclusive nas fotos dele ele aparece usando aquelas calças de golfe que são típicas de Tintim é, refletindo, assim, que realmente ele pode ter se inspirado, né são suposições de que ele pode ter se inspirado nesses personagens. Né?
1: Se ator no é gays, e tem, inclusive, na, na Wikipedia, você acha uma foto dele com uma boina, um sobretudo
3: e essa calça que o Pedro mencionou. É, você olhando essa imagem, você vê que existe muita, muita similaridade com a roupa antiga do Tintin, a roupa clássica do Tintin. O que eu ia dizer é que o Totor que era um personagem que é escoteiro, também é uma das influências, porque o, o Tintin pegou uma série de características do Totoro e remodelou quando ele foi desenvolver a primeira aventura uh, do Tintin, porque ele não era um, ainda um artista completamente formado. Ele não tem uma formação clássica como artista e ele aprendeu por conta própria. Ele fez um ano numa escola de arte, não gostou, sumiu, nunca mais apareceu. Então, tudo que ele sabia de arte, ele aprendeu por conta. Né? Então, para ele, existia uma dificuldade, ele tinha que pegar uma série de referências de outros artistas, de outras influências dos quadrinhos, da arte, e por aí vai, né? Entendi. O Sérgio, Já que você falou agora há pouco
1: dos álbuns, me, me diz uma coisa. É, na conexão da Companhia das Letras, que é a mais recente publicada no Brasil, aliás, está na hora de, de Tintin voltar a ter a coleção inteira disponibilizada por aqui. A Globo está lançando edições mais clássicas, originais, já saíram só a, apenas seis. Mas eu lembro que tinha uma peculiaridade que as páginas verticais ou tintinhas são sempre quatro fileiras geralmente e no final da segunda fileira tinha sempre um gancho como se fosse o término de uma de uma tira. E começava como se fosse a continuidade da aventura na, na terceira linha, né? na terceira faixa da, de quadrinhos. Mas é quando você contou que a, a história era publicada
3: verticalmente, me, me deu até um nó aqui, cara. Então, mas é, existe, existem várias peculiaridades que acho que nós vamos abordar ao longo do programa, que precisam ser entendidas. A primeira coisa a entender é que a coleção que saiu pela Companhia das Letras e a coleção moderna que sai na Europa pela Casterman, são considerados 24 álbuns clássicos modernos. Por que, que a gente fala isso? Porque Tintin, originalmente, saíram nove histórias em preto e branco. Essas histórias elas tinham tamanhos variados e eram publicações de jornal, originalmente. Então, significa que, por exemplo, na fase que tinha a Segunda Guerra Mundial, o número de... de o tamanho, o espaço para publicação diminuiu. Então, tem álbuns do Tintin que tem um pedaço que são tiras simples, como se fosse uma tira diária, em vez de ser página inteira. Você sente que a diagramação perde é, aquele ritmo de quadros grandes, quadros pequenos, né? Então, esses álbuns que eram em preto e branco, eles foram depois modernizados Uh, rediagramados para caber no formato padrão da Casterman ah, tá. As histórias que foram publicadas A partir de 46 Elas foram lançadas na revista Jornal de Tintin Que era um, uma publicação Que garantia pro Tintin A famosa página dupla No meio da revista Era semanal E aí o Ergê tinha a chance de fazer várias brincadeiras né? Essas histórias, elas não foram reformatadas no sentido da, da diagramação. Existe uma exceção, que as primeiras, como elas eram página dupla, frequentemente elas formavam é, o que a gente chama hoje em dia de um spread, uma página dupla integrada, sabe? Ela, aqui na Europa se assim, chama é um formato italiano. Elas eram mais na horizontal do que na vertical, quando você põe uma do lado da outra. Então, por exemplo, o Tintin e o Templo do Sol é nesse formato. Então, essas histórias, para sair no álbum da Casterman também tiveram que ser reformatadas, Aqui na Europa você encontra uma edição facsímile em formato italiano que o álbum é deitado. Então, assim, é difícil de você saber qual a razão de ter um quadro fazendo o gancho da piada no meio da página sem você me dizer qual que é a história exata, porque depende do tipo de publicação que ela estava saindo.
2: Ô Sidney, só para ilustrar o que vocês estão conversando, você falou que nas edições da Companhia das Letras eram quatro fileiras de tiras, né? Só para comparar, se você pegar a coleção que a Globo está lançando, republicando como era originalmente, normalmente são três fileiras de tiras, são duas páginas e a assinatura do EG está sempre no último quadro da segunda página, que mostra
4: que elas eram publicadas juntas, né? É, e tem uma curiosidade interessante sobre isso, é que o EG, muitas vezes, pelo que ele contou, pelo menos lá no início da criação do, das histórias, no, no tempo do Le Petit Vinci, ele fazia as histórias às vezes de véspera ou no próprio dia. Então ele tinha que criar esses ganchos ali na hora, sem nem saber o que, que ia acontecer depois na história, porque ele só iria pensar na semana seguinte. Então exigia muita criatividade da parte dele.
1: É muito legal. Agora, sabe o mais impressionante dessa história, cara? O Pedro falou agora há pouco qual foi o primeiro contato dele. Eu vou, vou pedir pra, pro Naranjo pra entrar no papo, pra justamente contar disso também. Mas veja só, a gente tá falando de um personagem que tem 90 anos, que até molecada mais nova sabe quem ele é. E é um personagem que, ao pé da letra, ele teve 23 álbuns. Porque o Tintin e a Alfa Arte é, não foi terminado porque o Hergé morre no meio, né? É, no meio do processo. Cara, o personagem tem apenas 23 álbuns e ele é endeusado até hoje. O, o que chega mais perto para mim é a Mafalda que Parou na Argentina há um tempão e continua sendo um fenômeno, inclusive, de merchandising. Como o Sérgio mora na Europa, ele sabe muito mais do que eu. O tanto que a, o tamanho da força que o Tintin tem lá no velho continente e no mundo, né?
2: É, o Tintin tem 23 álbuns, mas, na verdade, eram publicações semanais. Então, era constantemente tendo histórias novas para o público, desde lá do final da década de 20 até a década de 80. né? Então, é um período grande de publicações constantes. Depois, tudo reunido em álbuns, dá só 23, mas é
3: espalhados.
1: Dá mais de 40 anos de publicação, de, dos anos 30 até os anos 80. Né?
3: É, mas você falou um negócio interessante, né? O Hergê morreu em 83, então desde 83 não tem mais álbum novo. Apesar disso, hoje o Tintim ainda representa 17 a 18% de toda a renda da Casterman no ano, em termos de arrecadação.
2: E como que era antes, Sérgio?
3: É, na década de 50, que é o auge do Tintin, era 50% da renda da Casterman, né? de tudo que a Casterman publicava. 230 milhões de exemplares vendidos, mais de 90 línguas publicadas, é, línguas e dialetos, né? porque eles têm muitos dialetos publicados, e você tem a, a questão de que todos os álbuns ainda estão disponíveis no mercado francês. Qualquer lugar que você vá que tem Tintin, todos os álbuns estão disponíveis, não só os modernos, mas em muitos lugares você acha em preto e branco, as edições facsímile e outras coisas. Então, assim, existe um impacto e, e uma afinidade com o personagem, tanto na Bélgica quanto na França, que é muito grande. Eles fizeram uma pesquisa uma vez e descobriram que 44% das habitações francesas tinha pelo menos um álbum do Tintin. Era a segunda maior estatística depois do Asterix na França. Uhum. Né? Na Bélgica, o número é maior. 30%, quase 30%, acho que 28% das habitações na França, na época dessa pesquisa, que acho que é de 2004, tinha a série completa do Tintim. Você imagina o que é isso em termos de população e afinidade com a história em quadrinho? É um mercado que a gente não tem noção, né? Não. O Tintim tem duas exposições permanentes, que é uma na Bélgica, no Museu de Quadrinhos de Bruxelas, e a outra no Museu do Castelo de Cheverny, que é o castelo que inspirou o castelo do Capitão Adoc, E tem um museu próprio, que abriu em 2007, em louvain le que é uma cidade próxima de Bruxelas. Conhecerei ainda. É muito bacana. Não dá pra fotografar, mas é muito bacana. Eu já tive algumas vezes no museu. Eu acho ele um pouco fora de mão, às vezes, porque é duas horas de carro da minha
1: casa. Eu levo duas horas pra chegar na MSP, pelo amor de Deus, cara. de brincadeira? <risos>
3: É, o é, Luxemburgo é pequenininho, Cidão. Qualquer coisa que leva mais de 10 minutos é fora de mão.
2: Tá muito mal acostumado, certo?
3: <risos> Sem dúvida nenhuma.
1: Agora, eu já, já que eu postei o gancho... Naná, qual foi a sua primeira experiência com o Tintin?
0: Eu acho que eu já citei isso em algum dos episódios do nosso podcast. Mas ah, vamos lá. Sim. Foi quando eu fui... Eu devia ter... Bom, eu já sabia ler. Então eu devia ter 7 anos de idade. E fomos na casa de parentes do meu pai, em São Bernardo do Campo, que é a vizinha de São Paulo aqui. E não tinha nada pra fazer, uh, enquanto os adultos conversando e eu sentado no sofá, né? Até que, gentilmente, me cederam um exemplar do, do, das aventuras de Tintinho, o tesouro de Rakan o terrível, uh, da Record. Bom, eu comecei a ler e eu acho que eu li umas três vezes, duas, três vezes, é. não sei. Eu fiquei maluco com aquilo lá, maluco. Uh, então eu acho que ele não sei explicar, ele te pega pelo cangote, né? Uh, faz você se apaixonar pelo, pela... Eu não sei se é o traço, se é o roteiro, se é dos seus diálogos. É um
1: conjunto... Ou se é por ser um menino, né, praticamente, nas aventuras,
3: né? Que idade você tinha, Naranjo?
0: Ah, eu sabia, como eu, já sabia ler entre 7 e 8 anos, possivelmente 7 anos, que eu lembro que eu era bem pequeno, e me cativou, sei, lá cativado com aquilo maluco, só que no, na época não tive como achar mais exemplares. alguns anos depois que eu fui começar a encontrar outros álbuns do Tintim. É, foi isso, fiquei, fiquei encantado. A minha estreia com Tintim,
1: curiosamente, foi, curiosamente me rendeu um aprendizado. Eu ganhei de uma, não era tia, mas aquelas tias postiças, um exemplar de voo 714 para Sydney, na versão da segunda editora que publicou Tintin no Brasil em formato álbum, que foi a Records, A primeira, pra quem não sabe, daqui a pouco a gente vai falar, foi a editora Flamboyant. E aí eu, naquele dia eu descobri não só o Tintin, eu fiquei encantado com a, com a aventura e tal, como eu descobri que Sidney era, na época, a capital da Austrália.
2: É isso que eu ia te perguntar, se o nome tinha alguma
1: relação com o presente. Mas foi por isso que ela me deu. E eu falava, nossa, que legal, né? Olha que legal tal. Foi o um momento que eu acabei me apaixonando pelo personagem.
3: Que idade se dá? Ah, eu devia
1: ter sete, oito anos.
2: O meu, meu primeiro contato com o Tintim também foi nas animações, não foi nos quadrinhos. Ah, que legal. Porque, como todo mundo sabe, eu sou de Petrópolis e, sim, não tinha acesso aos álbuns do Tintim por aqui, mas eu ia em banca e não, não encontrava lá a livraria aqui. Em Petrópolis até hoje tem uma ou duas só, então... É, então foi, foi mesmo pela animação. Aí vi as animações, conheci o personagem, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido nada, e aí sim que depois, maior, eu corri atrás dos álbuns e comecei a ler as histórias dele, dele nos quadrinhos.
1: Ô Pedro, você já contou mais ou menos como é que foi a sua história, mas o que te pegou no personagem?
4: Então, Tim, Tim ele tem essa pegada aventureiro, estilo Indiana Jones que já era um personagem que eu gostava eu, na infância, era fã de quadrinhos Disney, até hoje ainda é curto é, e lembro que foi isso que me pegou, ele tinha aquela pegada era de repórter detetive, então foi uma das coisas que me, me conquistou de fato lá no desenho no animado que passava na TV Cultura, e realmente foi isso que, que me fez encantar, querer ser como o Tintim, embora não tenha seguido nem a função de repórter, muito menos de detetive, mas, a, mas acabei gostando dele lá no início.
1: E a, e a paixão se configurou também na hora que ele começou a ler os quadrinhos, Pedro?
4: Com certeza, é, eu acho que ratificou a paixão, porque engraçado é que, embora criança eu não soubesse que era baseado em quadrinhos, mas eu via lá nos créditos que era baseado nos livros de HG. Eu gostava muito de desenhar. Eu lembro que na época eu até desenhei quadrinhos de tintim baseados nos desenhos animados. E anos depois é que eu vim descobrir que realmente existiam esses quadrinhos, né? E aí, lendo os quadrinhos, eu me apaixonei ainda mais, porque tem muito mais detalhe, a gente tem o traço original do HG né? Que supera muito a animação, claro. E a partir daí foi paixão mesmo. E até e hoje? hoje. E
3: você, Zé? Olha, eu contei já essa história aqui. É... Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, meu pai comprava Tintin. E ele tinha alguns álbuns da Flamboyant. E ele lia pra mim, eu olhava as seguras e ele ia lendo os quadrinhos, né? E eu fiquei apaixonado, desde pequeno, por Tintim e por quadrinhos. Eu tenho a impressão que o meu primeiro álbum foi a Ilha Negra, mas eu não tenho mais o álbum da Ilha Negra da Flamboyant, o único álbum da Flamboyant que eu tenho é o Charutos do Faraó então a memória pode estar tá me traindo qual das aventuras foi a primeira o do Charutos do Faraó eu até tenho a edição até hoje, né? então a minha, a minha relação com, com o Tintin e é a origem da minha relação com os quadrinhos, é muito, muito antiga, e eu tenho essa lembrança de, do meu pai comprar os álbuns da, da Record, é, à, à medida que eles que estavam eles saindo, completando a coleção, na década de 70, você encontrava em São Paulo os álbuns em, em praticamente todas as livrarias, tinha uh, algumas aventuras, a gente... Você passava na livraria, você via as capas das aventuras. E me lembro, inclusive, teve uma época que a gente tinha a coleção completa, eu ainda era molequinho, e um dia ele chegou com um álbum novo, porque tinha saído o Tintin e os Pícaros, né? que é a última aventura completa que é uma, uma aventura de 76 né? na época eu tinha já 8 anos de idade então de repente tinha uma história nova pra ler, um negócio bacana assim. agora eu tenho uma curiosidade aqui que eu quero perguntar até pra ver se o Pedro sabe ou se vocês lembram, eu tenho a vaga lembrança de que chegou a passar na televisão brasileira a primeira série de desenhos animados do Tintin, que eram um episódios de 5 minutos, que era uma série que foi feita pela, pela Belvisão, que era um material produção do, da Belvisão de estúdios, que adaptou só dos 10 álbuns, e tinha vários episódios de 5 minutos vocês lembram disso? Cara, eu não
4: lembro. Não, de eu ter tenho... passado no Nem. Brasil, não, não tenho. Eu
3: tenho a lembrança de ter visto algum desses episódios na TV. Eu não sei se foi em algum especial, ou se foi uma coisa que durou muito pouco tempo. E a memória, evidentemente, pode estar me traindo, porque eu também assisti a série que foi a inspiração do Samira aí, do Pedro, que é aquela série clássica da década de 90, né? Mas essa lembrança que eu tenho, ela é mais antiga, cara. Porque 90, 91, eu já tinha bastante... Você já tinha até os netos, talvez, né? É. Ha, 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 ha. É, se eu tivesse filho, teria neto já. Mas não, ainda não é. Não tô nesse pique não, Cidão. Mas eu não lembro, porque vocês devem lembrar que a Mafalda que você citou tinha os desenhos de curta duração que passavam até na Globo, né? Eu acho que o Tintim teve um negocinho curto desses num canal. Eu não lembro mais se foi na Cultura ou se foi no, na Tupi. Eu já não lembro. De verdade, não lembro, mas pra,
1: pro nosso ouvinte que é mais novo, que de repente conheceu, o Confins, conheceu a gente pelo Confins do Universo e não pelo Universo HQ, se você entrar no campo de busca do, do Universo aqui colocar tintim, você vai achar dezenas de artigos do Sérgio é, e, você, e do Sidney né? é, também, é e, e vocês vão falar, da para você ter ideia da importância que o personagem tem no mercado europeu, tem uma, eu lembro de uma nota que para mim é, é marcante e, e mostra bem a força que tem essa série de um lançamento que teve no mercado franco-belga de um livro, ou de um entre aspas, dicionário dos xingamentos do Capitão Haddock ah,
3: tá aqui na minha mão, inclusive. Olha lá, o Sérgio tem.
2: Sérgio, quantos livros você tem aí do Tintim? Não são os quadrinhos, não. Os
3: livros teóricos eu tenho aproximadamente, acho que 88, 89, tá nessa casa. Só sobre o Tintim? Só sobre o Tintim e o Hergé, é. Isso porque eu não tenho os clássicos, que são seis volumes da cronologia completa, que são volumes de mil páginas que custam quase 200 euros cada um. Esses seis volumes, eu tenho a versão resumida em inglês, que são só três volumes. Eu não tem os franceses ainda. Pra
2: ver a influência cultural que Tintin teve na Europa, porque assim. Cara, mais de 80 livros para falar do Tintin. O Tintin tem selo comemorativo, moeda comemorativa, museu, estátua. Tem li livros é, sobre xingamentos de um personagem, livros sobre trem que aparece nos quadrinhos, coleções de estatuetas. Assim, é tanta coisa que tem sobre o Tintim. É muito grande.
1: Samir, teve uma coleção que saiu inteira em Portugal e para desespero dos brasileiros não saiu aqui. São os Carros do Tintin.
4: É. Um sonho de consumo, né? Eu tenho umzinho aqui que eu consegui importar, mas, de fato, é um sonho de consumo, porque aqui no Brasil, a... A própria coleção que saiu aqui de figuras foi meio desordenada, não vieram todas as figuras dos personagens. De carros também. Acredito que seja um pouco difícil de chegar por aqui.
1: Eu tenho alguns dos carros. Ganhei de uma amiga querida, Maria José Pereira, uma editora portuguesa de quadrinhos. E o mais legal dessa coleção é que vinha naquela caixinha retangular. O fundo é sempre um cenário da HQ em que o carro aparece. É um sonho de consumo.
2: Essa coleção que o Pedro se referiu de figuras, de miniatura, saiu aqui no Brasil pela Planeta de Agostini, há pouco tempo, foi 2016
1: Sim, mas saiu bem
3: pouquinhos exemplares Sim, sim, sim Olha, saiu aqui, é, aqui sai com frequência álbuns especiais do Tintim, baseado nessas, nesses temas que vocês estão falando. Então, por exemplo, tem um álbum que chama Tintim e os Automóveis. Então, eles listam todos os carros que aparecem na série do Tintim, quais são os modelos, quais foram as referências, de onde que veio, a lista dos carrinhos que foram lançados em, em formato de merchandising, de estatueta. Depois, tem Tintim e os barcos, Tintim e os portos, Tintim e os aviões, Tintim e os trens, Tintim e os animais. Tem um uma infinidade dessas, eu coleciono evidentemente todas, e tem um livro que representa muito isso, que é o seguinte, tem um livro sobre a bibliografia do Tintim. É um livro de mais de 300 páginas, cujo único propósito é listar os livros que falam do Tintim. Cada página tem um ou dois lançamentos.
4: É para você ver a dimensão que o tema Tintim ele pode chegar, né? Porque além dos livros oficiais, ainda vez por outra saem publicados análises né, Sobre o papel da mulher, a fala da mulher dentro das aventuras de Tintim, além de diversos outros, outros temas, né, até mesmo sobre a vida, a origem, a história obscura da família de Hergé, é bem abrangente quando, quando o tema é Tintim.
1: O mais engraçado, Pedro, é assim: beleza, ele está falando, ah, Tintim, porque quando a gente fala do, de uma série de quadrinhos, e isso é, é natural, sempre se comemora o personagem protagonista. Em 2011, o Sérgio fez uma matéria para o aqui, o jornal Bega Lessoir. Comemorava os 70 anos do capitão Haddock.
4: Sim, sim.
1: Quer dizer, é, olha, olha a loucura. Porque tu não fala, ah, o Haddock tá desde o começo, não. O Haddock ele participa de 16 dos 24 álbuns. E aí imagina, os caras estão comemorando o aniversário. capa do jornal, é, comemora os 70 anos de um coadjuvante. E é, e é nesse daí que, é exatamente nessa nota, que tem a, o livro L'Integral. De jurrons do Capitão Haddock, que são os xingamentos dele. Tem um palavrão
0: legal aqui, ó. Estratos de cretinos dos Alpes. Seus
3: bugres! <risos> <risos> Bom, o, o que é bacana nesse livro dos xingamentos é o seguinte, porque os xingamentos do adoc todos eles são palavras de dicionário. Tem ordem É, eles não são necessariamente xingamentos no sentido da palavra, eles são tratados não são ofensas, né? Então, por exemplo, tem mercenário marinheiro de água doce, marmota megalomaníaco, tecnocrata terrorista, né? É, cromagnon, então são, são palavras de dicionário que ele usa como se fosse xingamento E o, o, o livrinho que fala isso Que é ilustrado e tal Ele tem a palavra que é o xingamento Depois ele explica o que é a palavra E a situação onde acontece Como o Adok usa a palavra É, é muito divertido Por exemplo, tem um xingamento que ele fala Que é o ciranô de quatro patas Normalmente quando é um, uma pessoa Um animal narigudo entendeu <risos> Por causa do ciranô de bergerac né? Então assim, é, é um negócio Que é muito cultural né? não é uma coisa vulgar ou não é uma coisa tem um aspecto educativo muito grande no material
4: não é um mero entretenimento
3: né? eu acho que a razão pela série ser tão popular aqui na Europa é, em primeiro lugar ele é considerado pô, pai da HQ moderna europeia porque ele, ele criou um estilo muito popular, que é a linha clara, todo mundo seguiu influenciado por outros, mas né, ele, ele tinha aí umas influências clássicas mas todo mundo seguiu a linha clara durante muito tempo, tem muita gente aqui que, é, que segue o trabalho dele inclusive gente moderna, a história a partir do terceiro, quarto álbum, ela passa a seguir o mesmo princípio do desenho, se o desenho era com uma linha muito simples, visando a clareza, a história também visava a clareza. Por mais complexo que fosse o enredo, por mais cheio de piadas, você não tem nenhum momento que você fica confuso de não entender o que está acontecendo naquele momento da história que você está lendo. Existia um, 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 um elemento de, de, digamos, de qualquer pessoa que está lendo, qualquer criança que está lendo, tem que... né? pegar o bonde da história. Você não pode complicar a ponto de você não saber o que está acontecendo naquele momento. E depois existem a, a qualidade gráfica do material, das piadas, da diagramação, a, a questão mesmo da nona arte, da sequencialidade que ele faz, da narrativa dele, que é brilhante. É muito difícil de você pegar alguém aqui de quadrinhos que não, não é fã dele como como autor.
0: Sérgio, o Ejeco Tempo ele se tornou um perfeccionista, né? Dizem que quando ele supervisionava tudo, quando ele passou a ter equipes, ele exigia os, os mínimos detalhes cuidadosamente, é isso mesmo?
1: Vou aproveitar e emendar na pergunta do Naranjo. Ele sempre assinava sozinho, né, Sérgio? Mas ele, ele teve equipe, né?
0: É,
3: mas assim, a equipe dele começa bem mais pra frente, né? Ele começa a ter um assistente é, na década de 40, depois ele tem uma equipe montada já em 46, e essa equipe toda, ela trabalhava com a pesquisa das referências, desenhando coisas que não eram essenciais da história. O EG ele escrevia toda a história, ele desenvolvia a maior parte do material e ele fazia a decupagem e o desenho básico. Então, existiam alguns álbuns com muita influência de alguns desenhistas, como é o caso, por exemplo, do Edgar Jacobs, que é o cara do Blake and Mortimer. Tem uns, uns, uns 3, 4 anos que eles trabalharam juntos e tem alguns álbuns que a influência desse cara é grande. E ele chegou a querer perguntar pro EG se dava para dividir o crédito e o Hergé não quis, parou de colaborar com o Tintin. Depois quando saiu a revista do Tintin, ele desenvolveu Black and Mortimer para a revista do Tintin. E o outro caso é o Bob de que era um desenhista do estúdio Hergé e que quando a Ilha Negra foi lançada na Inglaterra pela primeira vez, foi na década de 60 e os, o editor inglês não queria aventura porque a aventura original, do desenho era da década de 30. Então, o Bob DeMur foi enviado para Inglaterra e para Escócia para fotografar, fazer pesquisa. Ele voltou e praticamente redesenhou a Ilha Negra praticamente sozinho, né, em cima do material original. Então, é um álbum que tem a assinatura do Eg porque é a história original, o desenho original. Mas os cenários e os objetos e os carros e as coisas são todos redesenhados pelo Bob DeMur. Né? São dois exemplos clássicos uh, de gente que colaborava. O que o Eg teve muito foi colorista. Quando a Casterman começa a publicar o material em cores... Uh, o Hergê não era comum um quadrinho em cores, né? A, a Casterman oferece para ele a redução das páginas, mas fala, se você reduzir as páginas, a gente pode publicar colorido. E aí ele chama uma Alice Devos, que é a primeira colorista dele, pra ajudar a colorir com aquarela. Como é que ele ia achar tempo de escrever, desenhar, de finalizar e colorir? Os primeiros materiais coloridos, eles até nem são considerados, assim, tão espetaculares, que foi feito meio nas pressas, inclusive, para poder recolorir algumas das histórias antigas em preto e branco e a Casterman lançar no formato novo. Então tem esse aspecto aí. Bem bacana. E eu vou
1: puxar uma curiosidade aqui de uma nota do Sérgio de 2012, que conta que Alan Walters, na época, com 56 anos, foi sentenciado a 10 meses de prisão na Bélgica porque roubou edições originais de Tintin, o caranguejo das pinças de ouro, e Tintin no Congo. É? Olha que legal, o cara fez o... Ele roubou em 2011 e ficou 10 meses em cana porque roubou duas edições do Tintin.
0: Ele foi preso pelo pão e pão, Meio difícil, né? Acho, acho que ia ser difícil. <risos> Já tá livre até hoje, né? Anda, Milu, vamos dar uma volta por aí.
1: Ô Sérgio,
3: por falar em raridade, né, tem uma sobre Tintim no país dos sovietes, né? É, uh, em 2007, uh, um álbum, primeira edição de 1930 do Tintim nos países dos soviéticos foi vendido aqui na Europa, o equivalente, o dinheiro de hoje, se você fizer o euro a 4 reais, por 28 mil reais. Pô Pedrão, foi você não?
4: <risos> Não, longe de mim ainda
3: <risos> Ô Pedro, já que a gente tá falando de
1: álbuns E, e, e o Sérgio falou em reais né? Uma curiosidade, porque a gente falou agora há pouco Da Record, da Flamboyant Que foi a primeira editora que publicou no Brasil A Companhia das Letras foi a única que lançou Todos os álbuns, mas aí O nosso ouvinte vai, vai lembrar que eu falei agora há pouco Que são 24 álbuns e a coleção da Record Tem 25 Explica por que, Pedro
4: Isso é, dentro da coleção da Record, eles têm as versões em álbum dos dois filmes com atores de Tintin, que é o Tintin e o Mistério do Tozão de Ouro e Tintin e as Laranjas Azuis. Então são duas versões com fotos e texto, não são quadrinhos, são fotos e texto baseado nesses dois filmes da década de 60.
1: São curiosamente como se fossem fotonovelas e são duas aventuras que não
4: existem nos quadrinhos, né? Exato. Foram roteiros criados direto pro cinema, o primeiro saiu em 61 um, o segundo saiu em 64 tiveram um relativo sucesso mas até onde eu tenho conhecimento pelo menos não, nunca chegaram ao Brasil embora em alguns grupos aí é, existe o comentário de que houve uma exibição privada no Rio de Janeiro lá na década de 70 porém eu desconheço se é um fato mas lá fora ele fez um relativo sucesso o ator que fez o Tintin até hoje é, ele é conhecido reconhecido né, pelos fãs ao redor do mundo
0: Parece citar mais uma quadrinização que foi de um desenho animado Que também não saiu Pela Companhia das Letras Que é Tintinho e o Lago dos Tubarões
1: Exatamente isso Que também está na coleção da Record né? É, na não, hora não, está certo Junto com Tintinho e o Lago dos Tubarões Outra aventura que não tem nos quadrinhos Você tirando essas três é, A coleção ficaria com 22 E aí estaria com o Tintin Alfa Art e Tintin no País dos Soviéticos, que saiu só pela Companhia das Letras. E, e vale lembrar que essa coleção da Companhia ainda não existia o selo quadril da Companhia.
4: Isso. A Companhia, ela, ela terminou de editar os aulas de Tintin em 2008, o voto de 2008.
2: A coleção terminou em 2008, mas em 2011 lançaram um especial que juntava o Segredo do Licorne com o Tesouro de Hackman o Terrível, num especial que foi lançado junto com o filme. Pedro pode até falar não foi lançado só no Brasil, né?
4: Isso mesmo. foi um álbum que saiu em francês saiu em inglês também até para promover o filme dos Spielberg que saiu em 2011 é um álbum em capa dura uma capa azul muito bonita mas dentro no miolo ele tem as duas aventuras que serviram de base né para o roteiro do filme junto com o Caranguejo das das Tenazes ou das Pinças de Ouro que é aí o segredo de, do licorne e o tesouro de racão terrível.
2: É, essa foi a última edição da Companhia das Letras e depois só voltaria em 2016 pela Globo. Agora, eu queria até aproveitar para perguntar, porque vendo a ordem de lançamentos da Companhia das Letras e também da Globo, eles nunca lançam na ordem que foram produzidas originalmente as histórias, né? Por que vocês acham isso?
4: Na minha opinião tem muito a ver com a questão comercial. Eles normalmente lançam, se você observar, álbuns com o maior apelo. Por exemplo, a Companhia das Letras, ela não lançou o Tintin no país dos sovietes primeiro. Por quê? um álbum preto e branco, um álbum do início da carreira de Hergé, que ainda não era tão conhecido assim, depois de um intervalo. A Record, ela parou de publicar os álbuns lá na década de 70. Então, depois de um intervalo aí de né, quase 40 anos, de 100 publicações, talvez iniciar por um álbum desconhecido do grande público e pela primeira vez no Brasil não fosse tão estratégico assim. E aí, Tintin, no país do soviete, chega por último, junto com Tintin, Alpha Alfa Arte, no ano de 2008. Eu acho que o lado comercial Pesou muito, né? Até para criar uma expectativa O primeiro e o último álbum Saírem juntos Eu Acredito que isso tenha sido Um dos fatores
1: Ô Pedro, mas a versão da Globo Por exemplo Eles começaram A Globo lançou três livros Em 2016 Tintim no Congo Tintin na América E os charutos do faraó E no ano passado Em 2018 Quase dois anos depois Mais três O Lotus Azul A Orelha Lascada E A Ilha Negra Esses não estão na ordem Tirando, é claro, A primeira
4: Sim, esses estão na ordem. Mas aí a gente já tem um, uma obra conhecida, consolidada, né? Que já tem um público formado. E também
2: a proposta é diferente, né? Porque esse é publicando como era originalmente, facsímiles e tal. Então, me parece mais lógico se fosse lançado dessa maneira meio que na ordem.
1: É isso que eu ia te pedir, Samir para explicar para o nosso ouvinte qual a diferença dessa versão para a versão da Companhia das Letras
2: A versão da Globo é basicamente eles tentam reproduzir mais fielmente possível como essas histórias foram publicadas originalmente lá no final da década de 20, na década de 30. Por exemplo, Tintin -Tin no Congo que é um dos álbuns mais controversos é, do EG com personagem Essa edição da Globo reproduz originalmente como foi a história contada pelo EG. Não tem nenhuma modificação na arte, nem na história. Tá lá todo os pontos polêmicos estão na trama, é em preto e branco, tem um papel que tenta dar aquela impressão de uma publicação mais de época, então é o facsímil justamente tem essa proposta, né? ser o mais Fiel possível à obra original E a Globo está lançando esses materiais assim
3: Essas edições facsímiles Elas são é, reproduções Dos encadernados Dos álbuns originais Da época
4: Isso Não são facsímiles das edições originais né? Que A edição original é o que saiu em jornal Essas foram as compilações Feitas e lançadas inicialmente Pela Casterman em formato álbum
3: É, o, o, Existe um caso, por exemplo Do Tintin no Congo em francês, que é Tintin na África, em português, que se não me engano tem 139 páginas na versão clássica de jornal e 138. Na versão do álbum, por uma questão simples de paginação. Publicar 139 páginas era um número né, ímpar ali para você colocar no álbum. Então, eliminaram, se não me engano, a página 99 do álbum. Reformataram.
2: Sérgio, só para complementar, a Record realmente lançou como Tintim na África, mas a Companhia das Letras e a Globo já mudaram o nome para Tintim no Congo novamente.
4: Embora Tintim no Congo seja a versão lançada pela Globo Livre, seja um facsímile da compilação em álbum. Mas a capa que eles utilizaram não é da versão original em álbum, eles usaram a capa de uma edição de 1937, sendo que o álbum ele saiu pela primeira vez em 1931 e tinha uma arte diferente, ao invés de ter aquela arte clássica do Tintin no, no Ford, né, naquele carro antigo, com a girafa lá no fundo, ela traz uma capa diferente, uma capa branca, foi publicada em 1931, com Tintin num um traje de caçador, Milu, e lá atrás um guepardo, um leopardo, é, uma imagem que parece mais uma pintura. Então é diferente desse padrão que a gente está acostumado da capa de Tintin no Congo, que saiu pela Globo Livres como se fosse um facsímile, mas observação. pelo menos na capa ela não é fiel ao original.
1: Ou seja, já que a está falando de Tintin no Congo, até para quem não conhece o personagem, tem muito ouvinte que nunca leu, explique por que a polêmica em torno desse álbum.
3: Cidão, respondendo a sua pergunta, Tintin no Congo começou a ser lançado é, na Bélgica em 5 de junho de 1930. Tá? Nessa época, é, Tintin só saía na Bélgica, não tinha nem começado a ser publicado ainda na França, por exemplo. É uma aventura é, realmente do começo do personagem e tal. A Bélgica tinha montes um território enorme na África, que hoje é o que a gente chama dos dois Congos, a República do Congo e a República Democrática do Congo. Esse território belga, né, na época, era colonial, tinha todo aquele esquema de época. Então, a, a imagem que o ERG fazia disso aí é... A imagem da época, ele não tinha acesso para ir viajar para a África, então ele tinha que contar com relatos de pessoas que estiveram lá, os livros e as revistas da época, e a visão dessas, dessas pessoas e dessas coisas era paternalista, colonialista, era uma coisa uh, racista, existia uma imagem que o africano era inferiorizado e tal, não existia a menor relação, do, por exemplo, do homem caçador com os animais, a questão ecológica né? a questão da, de respeito dos animais, ela não estava ainda posicionada os grandes caçadores eram homens famosos e tal, então o Tintim faz todas essas coisas que são consideradas hoje completamente fora de contexto e inapropriadas. Inclusive, tem uma curiosidade, tem uma página da história, onde o Tintin está ensinando, dando uma aula para os congoleses, né? numa sala de aula apontando para a lousa. Na versão original, ele está falando, olha, essa é a nossa pátria, a Bélgica. O Congo era uma colônia belga. Na versão moderna, ele está dando uma aula de matemática. Mas... Nas revistas que saíram na época, por exemplo, na edição portuguesa do Papagaio número 229, o álbum se chama Tintim em Angola. Olha e só, o Tintim tá apontando para lousa e tá dizendo: "Essa é a nossa pátria Portugal". Pô, tem JP em Portugal, hein? É. <risos> e o mesmo aconteceu na Suíça, na França são exemplos de que a mentalidade colonialista e a adaptação da série para a época fazia parte do imaginário da população e do contexto do Hergê. O Hergê se desculpou dessa história numa entrevista com famosa com Numa Sadol na década de 70, em 79, e perguntado sobre essa história, ele falou, olha, eu me arrependo um pouco dessa história porque eu não tinha o conhecimento do, da África, nunca tinha viajado, as informações que eu tinha de época eram como eu expliquei já aqui naquelas circunstâncias de jornal, revista da imagem dos outros. Então, o que eu fiz do Tintin com os animais era uma coisa muito cruel, que eu acho que não deveria ter feito. Essas histórias foram modificadas. Então, ele não é essa e, e, e o Tintin no país dos sovietes, eram duas aventuras que ele tinha, digamos, uma vergonha. É, mas o fato era...
0: dele, dele redesenhar os almos foi uma busca de re... por redenção da parte dele, né?
3: Não só isso, mas às vezes exigência... Dos editores, né? Existem histórias, por exemplo, que para publicação na América, uh, foi, foram, for, fizeram a exigência que os personagens negros fossem modificados para personagens brancos, porque na época que saiu nos Estados Unidos, num material para criança eles não queriam que tivesse miscigenação. Então, tem, por exemplo, no Charutos do Faraó, se... não, no Caranguejo das Tenazes de Ouro. Tem o Alan, né, que é aquele capanga, aquele vilão da aventura, um capanga do Rastapopoulos, né? Tem alguns seclas dele que são lá negros na aventura, um pessoal do navio. Na versão mais moderna, esse pessoal é branco. Se você pegar o álbum que tá saindo pela Globo, você pode comparar e vai ver a mudança. Essa exigência quando saiu nos Estados Unidos foi da editora americana, né? É, a questão ecológica, por exemplo quando saiu nos países da Escandinávia, Noruega, Suécia, eles falaram, olha, esse, essa coisa de dinamitar o rinoceronte não pode. Então ele redesenhou a sequência com os animais para uma coisa muito mais razoável, que é o que está no álbum moderno. Né? Agora, curiosamente, é, a, o álbum é polêmico, foi processado várias vezes e tal, tem essa, essa, toda essa, essa questão ao redor do álbum, mas... Na década de 70, o Zaire, um dos, dos nomes que o Congo já teve, lançou Tintin na África porque eles eram super fãs do personagem e adoravam que o personagem estava na África. Não davam a menor bola para a questão colonial naquele país, naquela época. E foi esse lançamento do álbum no Zaire que repopularizou esse álbum e acabou resultando no, no relançamento dele em vários locais. Então é curioso que um país africano decidiu republicar a história.
2: Ô, Sérgio, é, é curioso que é, esse álbum, rebatizado como Tintin na África, perde todo o contexto por trás da história, né? Porque era especificamente no Congo, que era uma colônia administrada pela Bélgica, e só foi ganhar sua independência em 1960. Então quando você coloca Tintin na África... Assim, a África é um continente imenso. Quando se deixa o título no Congo, você tem todo o contexto daquela época e de como acontecia isso, né?
3: Ah, sim. E, e tem questões, por exemplo, muita gente critica essa história do ponto de vista da pesquisa, e o Hergê fala, eu realmente não tinha essas noções, né? Então eles criticam que os costumes e a vegetação, embora tenha uma série de coisas válidas, os homens leopardos da história, eles realmente são daquele jeito, existem esses costumes, mas é, o Baobá, por exemplo, que é uma árvore típica Típica, não tá lá desenhado da maneira mais correta. Tem uma, uma hora que o Tintin faz um negócio numa seringueira. A seringueira não é uma árvore tipicamente africana, ela foi transportada, né? Então, existem uns problemas desses que os álbuns mais ou menos a partir do Lotus Azul não tem mais. Pedro, já a gente tá falando do álbum do Congo, mas não
1: foi a única polêmica do Hergé, né? Também tem uma polêmica com aquele menino chinês, o Chang Chong Chen,
4: né? Na verdade... Não é uma polêmica. Na verdade, o Chang ele foi uma pessoa que surgiu para ajudar Erge na vida real mesmo. Como o Sérgio estava comentando, é, foi a partir de o Lotus Azul que Erge ele começou a fazer um trabalho de pesquisa para trazer a realidade mesmo para os seus álbuns. Então, se a gente olhar até o Charuto do faraó, a gente vai ver muita coisa que foge da realidade, né, por assim dizer. E a partir do Lotus Azul, Erge ele busca a pesquisa. Quem ajuda nele nisso é um jovem chamado Chang, coincidentemente ou não, né? o mesmo nome de um personagem que Hergê cria para ser um amigo chinês de Tintin. Chin Chin. A partir dali, Hergê, por exemplo, demonstra é, uma vontade de acabar com preconceitos com outras etnias. Então ele mostra qual é a visão que o europeu tem ou tinha naquela época do oriental, chinês. Era a visão de que era um amarelo cruel que comia criancinhas. Essa visão ela é eliminada a partir do momento que ele conhece, o Chang, conhece uma família de chineses que passa a aprender a cultura daquele povo e a partir daí a gente vê uma evolução na obra de Hergé no personagem Tintin e ele passa a ser um personagem que entende e defende outras culturas, né? Defende os direitos, né, de povos ciganos, de Ameríndios, enfim, o Chang, na verdade, ele surge para ajudar o Tintin e reaparece depois, em alguns anos depois.
2: O Erge fez histórias meio que é, usando uma caricatura para os soviéticos, para o Congo, e essa história do Chang ajudando o Erge, foi ele que procurou o Erge quando soube que ia fazer uma história do Tintim na China? Como é que funcionou isso?
3: Na verdade, o Erge anunciou no jornal que a próxima aventura do Tintin seria na China existiu o padre Gossê que era um padre que estava ligado a, a missionários cristãos na China, e ele supervisionava a, a, alunos chineses estudando arte em Bruxelas, ele escreveu para o jornal e falou para o Erge, olha é, você deveria evitar certos estereótipos, você poderia aprender mais sobre a cultura chinesa nós temos aqui os, uma série de estudantes de arte chineses, se você quiser eu ponho você em contato e ele colocou o, o Erge em contato com o Chang, Chang Jane e a grafia desse nome varia dependendo do livro que você está lendo, é, mas basicamente eles se conheceram ficaram muito amigos. O Chang contou para ele uma série de coisas da China, explicou história, explicou inclusive os incidentes mais recentes da história, a invasão da Manchúria pelos japoneses, toda aquela questão que tem no, no livro do Lotus Azul. A partir daí, o Erge ficou encantado com a ideia de reproduzir essas coisas de um ponto de vista mais histórico, mais factual. né? Foi assim que começou essa coisa do EG se interessar foi a partir desse contato, né? Eles tiveram inclusive a capa do álbum, que é aquele dragão e tal. Ela foi inspirada numa revista francesa que chamava de AZ, que tinha uma ilustração da Anna May Wong, que é uma atriz sino-americana, com esse dragão por trás. Curiosamente, é essa foto que, que, que inspirou é de um filme do Fumanchu, vai entender, né? Então foi essa imagem de um filme do Fumanchu de 1932 que adaptado por um ilustrador francês inspirou o Hergé a fazer aquele dragão na capa do Lotus Azul, né? É uma outra curiosidade dessas.
4: Oh, mil trovões, o senhor afundou o meu último destróier. Que sorte!
1: Já que o Sérgio falou de uma revista aqui é, Nara, até para te deixar desesperado, né? Porque quando você fez a pesquisa Você descobriu que você não tem isso na sua coleção, né? Vamos falar um pouco de Tintin no Brasil A gente já falou da primeira editora Foi a Flamboyant uhum. que, la que lançou quantos álbuns mesmo? Manda a bala aí
0: A Flamboyant lançou 12 álbuns Entre 1961 e 1968 Na sequência, quem assumiu os álbuns Foi a Record a partir de 1969, lançando tanto em capa dura quanto em capa normal. Neste meio do caminho, eu não sabia, fiquei sabendo hoje, estou chocado, a, a editorial Bruguera uh, publicou aqui no Brasil uh, o Tintin Semanal, Tintin com N de navio no final, uh, em 26 edições e eu nunca tinha visto isso, porque você tá
1: bem noxo. É que na verdade, Nara, é uma. É como se fosse o jornal do Tintin, né, que tem lá, e, e publicava várias séries dentro da revista. Então... Inclusive com o nome em francês, né? Tintim com N. Exato. E tem edições que tem Lucky Lucky, tem edições que tem Asterix, tem edições que tem... na mesma edição, tá? Tintim, Lucky Lucky, Asterix, Um Papai, eu não, sei, não lembro se tem, mas se você no Guia dos Quadrinhos do nosso amigo Edson Diogo, tem as capas desse Tintin semanal. E vocês, vocês vão ver que tem, não, tem um papá sim, acabei de ver, tem um papá numa das capas, tem séries, aquelas séries mais, tem Bruno Brasil, que são séries europeias
3: que pouquíssima gente no Brasil conhece. Olha, a minha suspeita é que a editorial Bruguera provavelmente era baseada na versão espanhola, devia ter a licença espanhola de publicação das coisas da Pilote, que era a revista do Asterix, e do material da Lombar, que publicava a revista do Tintin e tinha o acesso aos materiais belgas. Então, a revista juntava coisas francesas e coisas belgas. Tem o número 4, por exemplo, traz
1: Blake Mortimer na capa. Então, quer dizer, foi mais uma das novidades. E aí depois, né,
3: Nara, só vai voltar depois da Record pela companhia. É, tem um hiato grande dessa publicação, na verdade, né?
0: Exato. Como nós já comentamos, a Companhia das Letras, a partir de 2006, assume a publicação da série. Publicou, inclusive, posso dizer que os álbuns foram muito meditados. É a coleção que eu tenho aqui em casa, que é bem bacana. E
1: depois da Companhia das Letras, como a gente já falou, saíram seis volumes pela Globo Livros.
0: O que não podemos deixar de citar. Foi em 2013 e 2014, a Globo publicou The Abruras de Quick, e Flupic, material do RG que o, o Sérgio, você chegou a citar esse material, né? Ou não? Sim. Sim, sim citou, sim. sim. É, saíram, saíram dois álbuns em capa dura, muito bonitos. Uh, e fora isso, olha que interessante, a editora Emos, uh, de São Paulo, publicou, em, em 1972, cinco edições em formatinho, chamadas Seleções tintim também com N Navio, uh, que publicava justamente essas séries que saíam uh, lá fora semanalmente. Durou pouquíssimas essas edições. Ela também publicou em formato um álbum, formato grande, uh, favoritos de Tintin, com seis edições, uh, histórias fechadas do Ditador de Terango, Os Homens das, das Asas de Ouro, Os Companheiros do Diabo e dois álbuns do Michel Violent. Tudo isso em 72. É um material
3: interessante e difícil de achar. É, esse material na é todo da revista semanal do Tintin, que era é o Jornal de Tantan, que era publicado, né? Moçada, e pra encerrar a publicação do Tintim no Brasil,
1: ou esse capítulo desse Confins Universo, vou citar uma aqui que pouquíssimo íssima gente lembrava. Inclusive eu tive a ajuda do meu amigo Flávio Teixeira de Jesus, roteirista da MSP. Saiu Tintim num suplemento da Folha de São Paulo na primeira metade dos anos 70. Era um suplemento chamado Quadrinho é, e saía sempre páginas preto e branco. Saía uma página preto e branco do Tintim, saia Turma da Mônica, saía Asterix e era Folha de São Paulo Quadrinho. Então também teve Tintim
3: em jornais no Brasil.
4: Ah! Com milhões de macacos, ah,
3: Capitão Ador! queria citar uma curiosidade que pouca gente sabe, que é linguística, que é o seguinte as aventuras do Tintim se passam às vezes em lugares que tem personagens, por exemplo, de países fictícios como a Bordúria, a Sildávia, né? Na América do Sul com os Arrumbaias essas línguas que esses personagens falam, eles são variações e brincadeiras com o dialeto da cidade de Bruxelas que é o Marolien é, o Hergé pegava o Marolien que é um dialeto flamengo do, do, da cidade de Bruxelas, e ele usava alterações da língua que a avó dele e a mãe dele falavam para achar nome de personagem, para fingir que era a linguagem dos Arrumbaias ou do pessoal da Sildávia.
4: Um exemplo disso é, eu não lembro a pronúncia correta do nome do personagem, mas é o Emir é, Ben-Kalish-Ezab que o nome dele significa suco de alcaçuz.
3: e perde completamente o sentido por exemplo na tradução em inglês porque eles chamam em inglês de, ele de emir bem salado como se fosse uma brincadeira com a palavra salada mas é... o, o,
4: na verdade o bem salado é outro personagem tem o Omar ah, é? bem salado é
3: ah é verdade
1: é o Sérgio no momento do pão e do pão <risos>
4: Omar Ben Salad ele é um personagem um traficante do é, o caranguejo das tenazes de ouro é também árabe mas o Emir ele é um personagem do bem né podemos dizer assim que ele aparece em algumas aventuras como por exemplo Tintim no País do Ouro Negro. E
1: só para o nosso ouvinte que está pensando que nós estamos com vários caranguejos aqui, é porque é, o, o álbum dos, do caranguejo das tenazes ou das pinças de ouro, teve esses dois títulos do Brasil. Primeiro na versão da, da Record e depois na versão da Companhia das Letras.
3: Esse álbum tem três versões. Aqui, há dois ou três anos atrás, saiu uma versão inédita, que inclui uma série de tiras que saíram numa versão belga do álbum na época original, que nunca foram reeditadas nem em álbuns preto e branco, nem em álbum colorido. Interessante.
4: E eu acho que para quem conheceu o Tintin através da série, sempre vai ser o Caranguejo das Tenazes de Ouro, né? Porque é clássico na dublagem da Herbert Richards, quando o narrador dizia, né? O Caranguejo das Tenazes de Ouro. Então, mesmo hoje tendo o álbum é, Tintim, Caranguejo das Pinças de Ouro, pra mim, e eu acho que pra muitos dos ouvintes, talvez, seja Tintim e o Caranguejo das Tenazes de Ouro, por causa da série de TV da Nelvana, que passou na TV Cultura.
2: Agora, teve um período na história que foi muito importante, que influenciou diretamente a produção do Hergé nas histórias de Tintim, que foi quando a Bélgica sofreu ocupação nazista né, ali na Segunda Guerra Mundial.
3: Isso é um período bastante complicado, bastante delicado, a história da Bélgica, da carreira do Hergé e do Tintim. Quando a guerra começa em 39, por exemplo, o, o exército belga é chamado, os reservistas de 16 a 60 anos são chamados. E o Hergé, por exemplo, ele é chamado para ser instrutor de uma academia militar de infantaria. Então ele tinha que produzir as duas páginas do Tintim que ele tinha que desenhar e ao mesmo tempo está lá lá no, no quartel, num outro lugar, ensinando a molecada. Ele tinha que acabava a atividade do quartel, ele ia lá fazer quadrinhos, entendeu? Mas quando quando as forças nazistas invadiram a Bélgica em maio de 1940, tomaram o poder no país, eles cancelaram diversas publicações, inclusive o jornal Le Petit 20m, Le 20m siècle, que é onde saiu o suplemento Le Petit 20m, e com isso o Tintin parou de ser publicado. É o jornal Soir é, foi transformado num jornal mais de foco nazista, porque ele, ele tinha uma administração pró-alemã, pró então ele é considerado um, um jornal colaboracionista. As pessoas continuavam trabalhando nesse jornal, algumas pessoas se demitiram, outras foram presas, mas muita gente ficou, porque você precisava trabalhar, você precisava ganhar dinheiro, né? Então quem ficou na publicação estava lá, o jornal publicava as notícias. O Ergê acabou sendo convidado a publicar um suplemento, no jornal e ele começou a fazer histórias do Tintim para esse suplemento. Por causa da atividade dele neste suplemento, quando a Bélgica foi libertada pelos aliados, ele teve que passar por várias vezes por interrogatórios, ele chegou a ser preso para ver se ele era colaboracionista ou não. E apesar dele não ter sido considerado colaboracionista, não tinha nenhuma evidência que ele fosse colaboracionista nem nada, ele ficou desempregado sem conseguir achar uma um emprego até 46 quando ele montou o um jornal de Tintin com um herói da resistência francesa que era o Raymond Leblanc. Outros colegas dele, como o Jacques Van Mackerelbeck, por exemplo, foram colaboracionistas e tinham tendências mais nazistas. Chegaram a ser presos e a carreira se perdeu, né? Então é um período que tem essas complicações. Além disso, por exemplo, o Lesoir, ele ele era um jornal, tava limitado a quantidade de papel que podia usar. Então chegou um momento que o suplemento lesoir Junesse, que é onde saiu o Tintim é, foi cancelado e aí para não cancelar a aventura que estava em curso, que era a do Caranguejo das Tenazes, justamente, Tintim passou a ser publicado com uma tira diária simples, uma tira de três quadros ou uma tira de quatro quadros, dentro do jornal Le Soi, não mais no suplemento, que saía em várias páginas. Então, se vocês pegarem o álbum do Tintim, o Caranguejo das Pinças de Ouro ou o Caranguejo das Tenazes de Ouro, você vê que na parte final do álbum, ele deixa de ter quadros... Uh, grandes e, e uma diagramação mais arrojada ali e passa a ser tudo como se fosse tirinha clássica de qualquer aventura de qualquer série de aventura com 3, 4 quadros por tira né? uma coisa muito mais é, regular por causa dessas limitações de publicação, de papel, de censura esses são alguns exemplos das questões que envolviam a ocupação né? existem outros eventos como, como a censura, a prisão das pessoas, os, os problemas de você, como é que você sustenta a sua família se ninguém está te dando emprego porque você foi acusado de ser colaboracionista, essas coisas todas. Né?
1: Para nós, ouvirmos ter ideia do quanto esse álbum do Congo gerou polêmica, em 2007 a Comissão pela Igualdade Racial um órgão britânico, exigiu essa informação está na Wikipedia, que o álbum fosse retirado após uma reclamação e afirmava, triste saber que haja ainda hoje livreiros que assentem vender e divulgar Tintin no Congo em é, 2007, são 24 anos depois da morte do Hergé e esse é apenas um dos casos de pessoas que se sentiam ofendidas por conta desse álbum, em 2009 por exemplo, a Biblioteca do Brooklyn Nova que retirou a aventura da sessão pública. Então, é, apesar do, do RG ter se redimido, consertado os álbuns durante o passar dos anos, ainda assim o álbum gerava muita
4: polêmica porque, de
1: novo, né, é, não havia o contexto que o Sérgio deu agora há pouco.
4: É, falando aí sobre esse período da guerra, é interessante que a gente vê o reflexo disso em alguns dos álbuns de Hergê. É, embora ele tenha trabalhado em um jornal que foi colaboracionista, mas ele nesse período ele criou histórias que foram muito neutras. Por exemplo, O Segredo do Licorne, O Tesouro do Racão Terrível, foram publicados justamente nessa época. E a gente vê que são histórias que não tem nenhum tipo de conotação política. Né? Uma outra história em que a gente vê um reflexo desse período é o tintim no País do Ouro Negro, que teve a sua publicação interrompida no Le Petit 20M quando a guerra começou a acontecer. E mais tarde, quando esse álbum ele voltou a ser publicado aí já na revista Tintin, né, no jornal de Tintin, a gente percebe que uma história que em momento algum mencionava o Capitão Adoc, lá no final da história ele vem aparecer. Porque com o passar dos anos, o Capitão ele veio a estrear nas histórias de Tintin né? e como algo ele voltou a ser publicado em 1948, já tinha sete anos desde a desde o surgimento do personagem ele se tornou popular e ele aparece do nada na história, é engraçado quando você lê Tintin no País do Ouro Negro, porque você vê que começa como uma aventura solo, Tintin os Dupont no máximo, né, os Dupont como participação, e lá perto do final vem aparecer o Capitão Haddock porque é um reflexo do que aconteceu na narrativa de energia nesse período aí, né? E aí quando a gente sabe o, que... o pano de fundo é que a gente vai entender que ele só veio continuar esse álbum depois desse período aí da guerra.
3: Ótima observação. Complementando a informação do Pedro é, Tintinho no País Ouro Negro Começa em 28 de setembro de 39, Como tira Termina em 8 de maio de 40 Porque o jornal foi cancelado Ele volta a ser publicado só em 48 oito anos depois e a história termina em 50 O Adoc ele estreia Em 41 no Caranguejo das Tenazes de Ouro Então tem essa defasagem
0: É legal citar em relação ao trabalho do RG O que era a rivalidade na época né? O concorrente dele na época Era o Espirro do Franquinho. Sendo publicado aqui no Brasil Pela SESI Mas era uma rivalidade amistosa. Os dois se consideravam bastante Porém, na década de 60 Quando o Asterix explode de vender E passa todo mundo Consta que o Eg ficou bem irritado Com a situação
3: Olha é... <risos> Isso é verdade o Espiru e o Tintin eram concorrentes, digamos, amistosos. Mas vale lembrar que o Espiru é do, originalmente do Rob Vell, depois passou pelo Gigi, e o Franquim, embora seja o desenhista mais famoso, não é o criador do personagem. Exatamente. O Ergê achava o Franquim absolutamente brilhante, e o Franquin achava o Hergé o maior autor de quadrinhos da Bélgica, né, então eles tinham um respeito muito grande. A questão do Asterix, é, realmente o Asterix vendia uma barbaridade e isso irritava as vendas né, do pessoal da Bélgica, porque o Asterix é um personagem francês, mas... O problema é que nessa época, o Hergê, ele tava tendo uma série de problemas pessoais, né? O casamento dele já não estava bem das pernas, uh, ele teve vários momentos de depressão, algumas histórias foram interrompidas. O final da década de 50 é cheio desses momentos problemáticos na carreira do RG e um personagem superando as vendas dos personagens dele e criando uma competição que só aumentava a pressão que ele sentia, não ajudava.
4: Anda, menino! Os Dupont estão nos esperando.
1: Antes de a gente falar de, do Tintim fora das páginas, tem outros assuntos que eu queria abordar. Vou começar com o Pedro, que tem algumas aventuras inacabadas e inéditas, né, Pedro?
4: Isso. É, ele deixou alguns roteiros escritos, alguns né, pré-escritos, alguns desenhos prontos, ele como tinha alguns colaboradores, alguns desses colaboradores escreveram alguns desses roteiros que nunca foram publicados. Então, EG, ele tem pelo menos uns cinco projetos, eu lembro que eu compilei no blog, que não foram pra frente. Foram ideias que ele teve junto com sua equipe dos estúdios, e ele abandonou a ideia porque como a gente comentou aqui, ele era muito perfeccionista, então, quando uma ideia não era boa para ele, ele realmente abandonava. E algumas delas são Tintim e o Termozero, que, inclusive, é um fato que ele pode vir a ser publicado em breve, no mesmo formato que Tintim e Alpha Art foi publicado. Há alguns anos atrás, é uma história que ela gira em torno de, uma, de um acidente de carro que acontece em frente ao castelo do capitão. A pessoa acidentada ela deixa um objeto no, no casaco de Tintim, né? sobretudo de Tintim. E esse objeto é, na verdade, uma bomba que tem Essa bomba ela tem o poder de explodir no vácuo. E é algo muito valioso. E a partir daí se, desen, se desenrola uma. Uma aventura, né? Que foi muito comparada O caso Girassol, que é uma aventura que tem um tom, assim, meio de Guerra Fria, de espionagem.
1: Mas aí, Pedro, esse material sairia nos mesmos moldes do Alfa Arte ou alguém Sim. completaria a, as páginas?
4: Ele sairia nos mesmos moldes Alfa Arte: os esboços e o texto que existe pronto. Esse texto ele foi escrito por um colaborador de Hergé, Greg. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas eu acho que é Greg, que é francês. Uhum. <risos> Teve também a mão do Jacques Martin. Né, que foi um colaborador de RG também que a pedido de RG mexeu no roteiro, mas não foi levado pra frente.
1: Agora me conta como é uma história que a gente chegou a anunciar isso no universo HQ, né Samir? Um álbum anunciado para 2052?
4: Então, o que é que acontece? Tintim, ele, ele os direitos autorais de Tintim pertencem à família, né? A, a herdeira de RG Fanny Rodwell e seu marido Nick Rodwell, que controlam com mão de ferro a obra de Eg e decidiram que em respeito à vontade do criador não vão permitir que mais ninguém toque na obra de Eg nem escreva nenhum álbum novo de Tintim.
1: Essa dupla lidera a empresa chamada Molinsar, né, que é que é quem toma conta dos direitos. E quando a gente brincou com o Pedro no começo, ah, vai que mudasse, vai que alguém metesse um processo nele, porque a Molinsar é capaz de qualquer coisa nesse sentido.
4: É. É por aí. <risos> e como existe a lei dos direitos autorais, que os direitos autorais expiram, me corrijam se eu estiver errado, 70 anos após a morte do seu criador, uhum. o RG morreu em 1983. Então, 70 anos depois, né, uhum. 2053, seria quando expiraria a, os direitos autorais da obra. E aí, uma manobra que a Moulinsar, ela encontrou seria publicar um álbum, em 2052, na verdade, né? Existe aí uma polêmica se é 2052, 2053, mas é por volta desse ano, para garantir que eles continuariam com os direitos. Mas, assim, legalmente falando, ainda não se sabe se isso vai garantir nada lá na frente, né? Mas é uma, uma possibilidade que eles lançaram de manter os direitos com a Molançar e não permitir que mais ninguém publique nenhum álbum, que em Tintin não cai em domínio público e qualquer um possa fazer histórias de Tintin.
3: Posso dar uma complementada nessas histórias conhecidas aí? É, existe a pista indiana... A Pista dos Índios, não sei como seria a tradução disso Que é um projeto de 58 Que lidava mais uma vez com a América e com os índios Que é um assunto que o Hergê gostava muito Tem um projeto que era Nestor e a Justiça No qual aquele mordomo do Capitão Adoc, o Nestor Ele é envolvido numa trama de assassinato Numa história de mistério e assassinato Tem uma história que chama As Pílulas Que é uma história que o RG Pediu para o Greg, o Greg é o Michel Greg, o desenhista e roteirista, para escrever e ele escreveu esse roteiro. No final, o erG desistiu da publicação desse material porque ele não era um roteiro original do E, era uma história do Greg. A história do Termo Zero seria uma continuação com o Greg do projeto anterior, uma ideia meio elencada com a ideia anterior. Então, originalmente esses projetos estavam até um pouco relacionados. O, o, eu acho que, se não me engano, existe uma dúzia, umas 20 pranchas desse projeto do Termo Zero desenhados, que é o que provavelmente talvez seja publicado né? uh, existem mais duas ou três histórias muito menos elaboradas, uma delas seria o encontro do girassol com Einstein uma outra é, se passaria no inverno com os personagens presos num aeroporto a dificuldade é você estabelecer o tema de 60 e poucas páginas com uma ideia restritiva dos personagens todos, aventura toda aconteceu. Sendo no aeroporto, então esses eram a ideia dos projetos inacabados né? as histórias que o estúdio Hergê desenvolveu na década de 50 e não chegou no fim, uh, coisas que o Hergê desistiu de realizar, ele não mantinha os direitos de criação, não eram dele porque tinha outras pessoas envolvidas com a criação da história ou com a criação dos
4: ambientes eu queria até fazer um comentário sobre um desses álbuns mencionados, que é esse Um Dia de Inverno no Aeroporto, que eu acho que é uma das ideias mais originais, né? E eu queria muito ver como é que essa ideia se desenrolaria se o EG tivesse continuado vivo, porque, né, é bem difícil que alguém faça. É, é, na internet a gente encontra só um esboço, né? Um desenho que ele fez de um aeroporto, um círculo e aí ele coloca ali tramas que se entrelaçam nessa história. E a ideia é que vários personagens conhecidos dos álbuns de Tintin, eles apareçam durante essa, essa aventura e segundo EG, seria um álbum que você pode abrir de qualquer página começar a ler, ler até o fim e recomeçar o álbum que você iria entender a história. Então, é uma ideia inovadora não sei como é que funcionaria, mas eu acho que seria muito bacana se um álbum nesse tipo fosse criado.
1: Pedro, já que você levantou essa lebre aí, eu vou fazer uma pergunta pra você e pro Sérgio, que são muito fãs do personagem.
4: Pra vocês... Se for algo favorito, não me pergunte. Não, não é isso, não, não.
1: Vocês gostariam de ver Tintim feito por outros autores, como tá acontecendo com Asterix, como acontece com o Espirro,
4: como acontece com outros personagens europeus? Eu vou dar uma de Regina Duarte, eu tenho medo. <risos> mas, mas, no fundo, sim, eu gostaria. É, mas é, eu até alguns anos fiz uma postagem no blog, sugerindo, né? É, por que não criar um projeto Parecido com o Graphic MSP Em que outros artistas trazem a sua visão Sobre o personagem Porque o EG ele falou Tintin -tin sou eu, né? Ou seja, se ele morreu, tintim morreu Eu entendo que ele é insubstituível Porém, eu acredito que Trazer a visão de outros artistas né? Como já foi feito com o Espirro Como já foi feito com a Turma da Mônica Seria uma ideia interessante E até mesmo arriscaria dizer Que existem artistas como, por exemplo o Yves Rodier, que ele ficou muito conhecido por alguns pastiches que ele fez, um deles foi o Tintin Alfa Art, ele finalizou a versão dele colorida, inclusive, né? Ele não foi ele que coloriu, foi a internet que coloriu mas ele fez a versão completa da história e tem um traço muito próximo do Eg. entre outros artistas que espalhados aí pelo mundo, que conseguem reproduzir o traço de RG Talvez com um roteirista muito bom conseguiria reproduzir o estilo de histórias de RG Mas, como eu disse no começo, eu tenho um pouco de medo de que banalize. E acredito que esse seja o medo dos donos dos direitos autorais. Porque, para eles, Tintin, além de ser uma fonte de renda, mas é, vai além disso, é arte. Por que eu digo isso? Porque, para eles, seria muito mais rentável, com certeza, se eles lançassem outros álbuns de Tintin. E eles ganhariam muito mais, ficariam ainda mais ricos, né? Porém, é, eles tratam o tintim como objeto de arte. O Museu Ergê é uma prova disso, né? Ele é um, um museu diferenciado, não é um museu... Embora seja temático de um personagem de quadrinhos, mas eu nunca fui lá, mas os relatos que eu vejo de quem já foi, é de que ele é um, tem um tema mais sério, mais artístico mesmo. Então, traz Tintim para essa pegada artística. Como eles têm essa visão, eu acredito que... O lado comercial de lançar álbuns por um fim comercial, dificilmente vai acontecer. Mas eu, como fã, que já li algumas vezes os 24 álbuns, em diferentes versões inclusive, gostaria de ver Novas Aventuras.
3: E você, Sérgio? Não tenho essa vontade, não. Eu respeito muito. O Hergê disse em vida que não queria que as histórias continuassem, eu tenho muito medo do que, do que o Pedro falou que é a banalização do personagem histórias de qualidade menor concordo que existem artistas que saberiam imitar o traço né? mas o espírito das histórias do Hergê, a, a, o humor específico, eu acho que essas coisas acabam sendo realmente, tornando uma coisa talvez banal perde um pouco da mítica, você tem vinte e poucas histórias, está fechada ali, você tem que aproveitar aquilo, né? agora eu acho que, por exemplo, o Bob de Moore, que trabalhou no estúdio durante 18 anos, é, fez, redesenhou a Ilha Negra, por exemplo, ele gostaria muito de ter desenhado e finalizado a história da Alfa Arte, na qual ele participou inclusive do processo de criação do quer dizer, de produção do roteiro e tal, acompanhou. Como o Hergé não queria que ninguém fizesse isso, na época a viúva, que é a Fanny Rodier, ela era, chamava Fanny Vlamink, que ela era colorista do estúdio ela não deixou e continua inédito mas eu, esse é um, uma das, das poucas exceções que eu gostaria que se fosse concluído ou hoje o Johan de Moore, que é o filho do Bob de Moore, ou Algum outro dos artistas, como o Yves Rodier, que você mencionou, existem outros artistas com um traço muito próximo, Eles poderiam ter desenhado como forma de homenagem, uma tiragem especial, alguma coisa diferente, mas especificamente esse álbum cujo roteiro está pronto. Uh, outras aventuras eu não sou a favor.
4: Um mil raios e trovões ou enfiar seu chapéu pela sua garganta!
1: Bom, a gente já falou um bocado sobre, sobre o Tintim nos quadrinhos, mas o Tintim também tem uma vida fora das páginas, né? nas adaptações. A gente, já, a gente já falou um pouquinho da, da animação pela qual o Pedro conheceu o personagem, o Sérgio falou de uma mais antiga
3: ainda, mas... A gente teve outras versões, não é isso, Sérgio? É, verdade. Por exemplo, O Caranguejo, das tenazes de ouro, das pinças de ouro, ele é a primeira adaptação, é, digamos, cinematográfica do Tintin. Ele é um filme feito com marionetes, 1947, é, com direção do Claude Missoni e do João B. Michaels. Acho que é esse o pronúncio do nome. Depois você tem dois que o Pedro já mencionou, que são o Mistério do Tozão de Ouro, de 61, e Tintin e Laranjas Azuis, de 64. Tem a animação do Templo do Sol, em 1969, que é uma animação que ficou bem famosa na época. Era um especial, inclusive, envolvendo o Raymond Leblanc, que era o dono da Lombard e da revista do Tintim, e envolvido também com aquela produção de desenho, de animação da Belvisión. É, depois você tem aquele dos Lagos dos Tubarões Que o Naranjo também mencionou Que é de 1972 Tintin no Lago dos
4: Tubarões Vale mencionar que esses dois filmes Foram lançados no Brasil pela Play Art é, Em DVD E além deles foi lançado também um filme Que na verdade é uma compilação De uma animação da Belvision, Que é Tintin e o Caso Girassol, Que saiu como o Caso Cálculo
3: Mas essa compilação é a compilação Já do desenho animado, não é isso? É o que ele falou. Mas é de um
4: desenho da Belvision,
3: não é o da Nelvana. Ah,
4: ok. Da TV mesmo. É,
3: fora do cinema, Sidão. É, Tintin também teve adaptações para o teatro, para o rádio, para musical, né? É, vale lembrar aí que existe as Aventuras de Tintin em 57, é, que é uma produção de adaptação dos livros são com esses episódios de cinco minutos, né? Que eu já tinha falado da Belvison, tem material que o Pedro mencionou. Depois você tem uma produção de rádio na década de 90 que é uma produção até da BBC, da BBC Radio 4, com o Richard Pierce no papel do Tintin.
1: Ele tem quatro jogos da Infogrames, que é, uma, que é uma empresa francesa, que é Tintin sur la lune, de 87, Tintin au Tibet, em 94, Tintin le Temple de Soleil, em 97, e Tintin Objectif Aventure, de 2001.
3: É, existiram também alguns uh, dramas de rádio do Tintin que foram lançados como long play, como gravações de cassete, foram feitos na Bélgica, na França, no Canadá e lançados em alguns países, mas eu não tenho informações concretas de datas desses materiais. Né?
4: E mais recentemente teve o da Fran France Culture também, né? da rádio, France Culture, YouTube, é, que foi uma, uma companhia a Comédie Française que fez um, uma adaptação de alguns dos álbuns de Tintin em rádio saiu de 2016 para cá até hoje eles estão lançando alguns episódios
1: o Pedro a gente não pode deixar de falar né acho que dá para classificar como uma novela né a relação do Peter Jackson com o Tintin né
4: sim sim a gente tem a adaptação de 2011 feita por Steven Spielberg que a princípio foi anunciada como uma trilogia né? É, eu lembro que no, no princípio Do blog, lá em 2018 O blog começou falando Sobre o filme de Tintin E aí começou com aquelas notícias né? Tudo que surgia apareceu no blog, veio o filme, não teve o sucesso esperado, financeiramente falando, principalmente devido ao público americano, e de lá para cá, a gente tem aí o Peter Jackson prometendo a sequência. O segundo filme ficou acordado que seria dirigido por ele e produzido por Spielberg, mas até hoje, né, quase 10 anos depois, a gente ainda não tem a concretização desse Tintin 2. Apenas Peter Jackson confirmando... Anualmente Que o meu próximo projeto Será esse Mas ainda não aconteceu
2: É esse, Essa trilogia Foi anunciada Como Spielberg Dirigindo o primeiro Peter Jackson o segundo E se eu não me engano Spielberg dirigiria Novamente o terceiro filme Animação em longa metragem né? Eles vivem falando Que vão fazer Vão fazer Até agora nada De fazer o segundo o Primeiro filme Custou 130 milhões de orçamento. É, a bilheteria total foi 373 milhões, sendo quase 300 fora dos Estados Unidos. Né? 296 milhões para ser mais específico. E nos Estados Unidos foram só 77 milhões, o que representa só 20% do total da bilheteria. E esse filme ganhou também uma versão em videogame. Teve um jogo do Tintin lançado baseado nessa animação,
4: além de vários livros, né, produtos, álbum de figurinhas, né, enfim, foi uma franquia é, baseada na figura do filme. É, e falando sobre o segundo filme, o que a gente já tem de informação até agora é que uma vontade muito grande da dupla né, Spielberg e Jackson era levar é, a dobradinha às é, sete bolas de cristal. E o Templo do Sol para o cinema. E aí a gente tem o um incógnita, né? Como é que seria a introdução do professor Girassol nesse filme? Que o professor Girassol foi um dos personagens principais que não apareceu no primeiro. Ainda não sabemos. O que a gente já tem de informação concreta é que alguns anos atrás o roteirista, criador de Alex Ryder, o Anthony Horowitz, ele concluiu a escrita do roteiro. Então hoje, Tintin 2 já tem um roteiro pronto escrito. Mas não, não, não existe confirmação se de fato vai ser o Tempo do Sol. Spielberg já falou em outros álbuns, já falou a vontade de levar rumo à lua para o cinema. Já mencionou até o Lotus Azul e confesso que eu tenho vontade de ver, principalmente para ver um dos maiores vilões, o Rastapopulos, no cinema. Mas a princípio o que a gente sabe é isso Existe um roteiro pronto, não sabemos exatamente de que álbum Mas a grande chance é que seja o Tempo do Sol
1: Além do cinema, das animações, dos teatros, das rádios O Tintin gerou uma infinidade de produtos Se a gente parar pra pensar, existe Tintin Shop, a loja do Tintin né? é, Tem em Londres, agora tem a loja do Tintin em Lisboa é, Na Bélgica, claro, evidentemente tem Na França tem é, O Tintin já virou selo mais de uma vez, em 79, em 99, em 2001. O Pedro lembrava agora há pouco que, por ocasião dos 90 anos, tem uma moeda, né, Pedro?
4: Isso, foi lançada uma moeda de 5 euros, né, em comemoração aos 90 anos de Tintin. E aí tem uma versão é, prateada, e uma versão prata e dourada muito bonita, com uma cena de Tintim no Congo, Tintim e Milu em frente a uma fogueira.
1: E agora, aquela pergunta que eu não quero calar, Pedro: você gastaria essa moeda se você tivesse ela?
4: <risos> com certeza não. <risos> é peça de museu, peça de museu aí.
1: <risos> e já que o Pedro falou de museu, Sérgio, eu acho que daqui dos com você, talvez seja o único que tenha visitado o Museu do Tintim, né?
3: É, eu tive duas vezes no Museu do Tintim e tive, acho que oito ou nove vezes no museu de Bruxelas tive no museu de Cheverny uh, o de Bruxelas e do Cheverny tem as exposições uh, permanentes do Tintin e o museu original em lovain la é um museu só do personagem que teve eles contrataram um arquiteto de modernismo, porque o Egito gostava muito de arte pop, arte moderna, arte contemporânea, né? Então, o museu tem umas formas bem diferentes, ele, é, ele é, tem uma geometria bem malucona, e é, um, é muito bonito, você tem, uh, por exemplo, no, na cafeteria, você tem... no no topo, do, no teto da cafeteria, você tem uh, diversas capas do jornal de Tintim da década de 30, 40, né, você tem, desculpa, do jornal de tintim, não, do, do, desses suplementos, né, do, do Tintim, do, do Lepeti 20M da década de 30 e, e começo da década de 40 ali adornando o, o teto da, da cafeteria do, do museu você tem uma série de exposições permanentes algumas exposições itinerantes do personagem que circulam nos dois três andares, você tem uma biblioteca você tem material de consulta é, é, é um museu bem legal, ele não é barato eu acho que para um museu europeu, ele tem um preço um, um pouco acima da média dos museus, eu acho. Tem uma loja. É bem frequentado, Sérgio? Tem muita gente? Olha, eu fui no ano da inauguração a primeira vez, então eu achei que ele ainda não estava muito cheio. Eu não fui na inauguração, que estava lotada. E na época, ele, o, o Nick Hodwell, que é o diretor da fundação, ele tinha brigado com os jornalistas, assim, um monte de porcaria acontecendo, então isso também atrapalhou um pouco o lançamento do museu, mas é, ele ele tem um público relativamente grande ele continua numa atividade boa, eles divulgam muitas atividades, esse ano mesmo teve uma exposição inédita do lançamento desse álbum As Tribulações do Tintim no Congo que é um livro especial sobre esse álbum e agora por causa dos 90 anos eles estão com uma programação nova no museu de originais e coisas que frequentemente eles não estão mostrando na coleção permanente, além disso por exemplo agora em março começa uma exposição no castelo de Malbrouck, que é um castelo na França, é, relativamente perto aqui de Luxemburgo, vai ter uma exposição sobre os 90 anos do, do Tintin. Então, é um castelo francês com uma exposição do Tintin acontecendo. A Tintin já teve exposição no Louvre, no Georges Pompidou, numa série de museus. Né? E é frequente na França e na Bélgica você ter Tintin em algum museu, em algum castelo, em algum... É, Centro Cultural falando ou do ERG, os 100 anos do ERG também foram muito celebrados em vários museus aqui com exposições e tal então assim, é, Tintin no museu não é uma novidade pra ninguém aqui na Europa, sabe? O Pedro deve ser louco pra conhecer,
4: né Pedro? Sim, tá nos meus planos aí pra próximo ano quem sabe? Visitar, conhecer Bruxelas, né? Conhecer a cidade em ah. que Hergé viveu e principalmente conhecer o Museu Hergê, o a exposição permanente também do Castelo de Cheverni. Está é um, é. nos meus planos aí para ano que vem.
1: E a parte mais louca é que quando a gente fala do Tintin, ah, o Samir falou agora há pouco que é, no mercado americano o, o filme não virou tanto, mas o, o personagem tem fãs. No mundo inteiro, né? Eu lembro que em 2006, o Dalai Lama Condecorou o personagem com o prêmio Luz da Verdade Sim é, Além disso, tem... É, vou lembrar, só no mundo da arte Tem o Roy Lichtenstein e o Andy Warhol Eram fãs assumidos do Tintin Tem uma banda inglesa é, Chamada Thompson Twins Por que, que Thompson Twins? Porque Thompson é o nome dos irmãos
4: Dupont E Dupont, no inglês Posso abrir um parêntese? Manda. Os Dupont não são irmãos ah, não, são irmãos? <risos> não. <risos> Embora eles sejam idênticos, mas Dupont é um sobrenome. E é Dupont com D Verdade. e Dupont com T no final. Foi, foi. foi só agora. Mas é, é importante né, que os ouvintes saibam, é porque a boa, boa. gente confunde. Boa, Tem uma, boa. uma postagem lá no blog falando sobre isso, em duas partes, Dupont e Dupon São gêmeos, em primeiro lugar, né? Não são nem gêmeos e muito menos irmãos, mas é. vai lá, <risos>
3: Muito legal. Essa imagem do Andy Warhol que você tá falando, inclusive, é a capa da melhor biografia do Hergê, que é a biografia do Philippe Godin, cuja capa é uma pintura que o, que o Andy Warhol fez do Hergê. Como ele fez a da Marilyn Monroe, ele fez uma série dessas pro Hergê. Eles eram amigos, inclusive. Foi usada como capa da biografia Linhas de Vida.
1: Nossa, Jô, quando você que você falou em biografia, tem muito livro inédito, né? no Brasil que evidentemente não vai sair, porque. Mas é uma... tem mercado
3: para todos esses livros que saem sobre erjeito e Tintin aí no mercado franco-belga? Tem. Aqui tem, aqui existe um mercado enorme, tanto do ponto de vista do relançamento das histórias nos formatos originais, os álbuns facsimile os estudos de análise que se faz do RG da obra do RG do, do tintim dos personagens, da arte. Existe um mercado de venda das primeiras edições, por exemplo, existe um livro só sobre tintim Preto e Branco, do Marcel Villumé, que é Tintin -tin no Ar sur branco Que é só sobre 1930 a 1942 Os primeiros nove Álbuns em preto e branco Quais as diferenças pro colecionador De primeira edição, dessas edições Qual que é o preço, como é que o cara identifica Os valores, uma série de coisas Tem um mercado de originais tem o mercado de memorabilia e colecionáveis, né? Então, por exemplo, tem várias empresas que lançam coleções de bonequinho, de carrinho, de aviãozinho. Essas que você compra uma semana na banca, sabe? de Estatuetinha. Uh, existe um mercado de selos, de moedas, né? O selo você citou alguns, mas a frequência de lançamento de selo no Tintin aqui é praticamente todo ano. Tem alguma coisa em selo do Tintin. Do Asterix também, mas enfim... Você tem mercados também relativos a produtos que são, digamos, efêmeros, sabe? Marcador de livro, cartão postal, álbuns de figurinhas das décadas de 60, 50. Existe uma série do desenhista do Blake and Mortimer, do Edgar Jacobs, ele fez, quando ele trabalhava com o Hergê, uma série que era é, Tintim e a história. Então era Tintin e a história do avião, Tintin e a história de alguma outra coisa, do navio. E cada ilustração tinha... O, o Tintin fantasiado como um personagem da época e um navio da época falando daquele navio falando daquele avião falando daquele balão isso era uma série tipo uns postais assim umas figurinhas tem álbuns disso que são centenas de imagens do tintim nessas situações então o, o mercado de colecionáveis você vai nos eventos você você não tem fim de coisa que você não sabe que existia eu, eu por exemplo tenho aqui que eu, eu comprei na
1: minha última viagem à Europa eu comprei uma estatueta daquela série que é MPB Preto e branco. É, tem os estatuetas em formato... Esses que saíram da Marvel e da DC também. Cara, é, é uma infinidade, realmente. E, e, sabe já que você falou agora de tantas homenagens, mas também tem as homenagens pouco honrosas, eu diria assim. E vou passar essa pra você e pro Pedro, que são as paródias, né? Ah, isso tem muita também. Sim, porque teve, tem uma paródia que saiu no jornal belga, Le Patre, que foi logo depois da libertação do país da ocupação nazista, eles lançaram Tintin ao país de nazis. No país dos nazistas. Era uma tira bem tosca, satirizando o Hergê, né? como a gente falou agora há pouco sobre aquela fase da colaboracionista. E aí eu lembro de, depois da morte do, do Hergê, tem o Zanzan, o Zinzin, Zin, né? tem Kim Kim, e assim, aqui eu estou vendo aqui no Wikipedia, por exemplo, tem o Tom Macari que ele divide as obras em três grupos específicos, as pornográficas que tem pra cacete, Tintin pornográfico,
3: políticas e artísticas existe uma série de álbuns e paródias que são por exemplo, tintim em lugares que ele nunca foi né? então, sei lá, tintim na Suíça tintim no México tintim não sei das quantas, tem essas brincadeiras tem as pornográficas que são muitas tem as que tiram um pouco de sarro do Ejei do Tintin, com como se eles fossem o equivalente europeu da Disney, sabe? Então, tira um sarro do Império, do Tintin. Existe um monopólio, do... tudo é Tintin, Tintin todo ano, né? Mas também existem as homenagens. É... O Stanislas, por exemplo, ele tem um álbum que é... O Hergé fazendo uma série de aventuras como se o Hergé fosse o Tintin, que é muito bacana esse álbum, tá certo? Uh, Existem um, outras homenagens, por exemplo, o, o Yves Chaland, que é um desenhista francês que já faleceu, ele tinha um traço que era uma linha, uma versão moderna da linha clara, e ele tinha vários personagens que eram baseados e inspirados no, no, no Tintin e no Hergé. Então as séries que ele fazia eram todas homenagens, era um material original bem diferente do Tintim, mas sempre era óbvio que você olhava e falava puta, isso aqui é uma grande homenagem ao trabalho do Hergê, né? Então, existe isso, porque ele influenciou tanto os franceses, os belgas, os espanhóis, acho que a influência menor que ele teve, por exemplo, foi na Itália, né? Na Itália tem muita gente, a influência do Tintim lá é menor. Na Espanha, nos países francófonos, que a influência é muito grande. Né? E na, na Holanda também, né? O Pedro e o Nick
1: Rodwell, da Mulinsar adoram essas, entre aspas, homenagens, né?
4: Pois é, eles meio que perseguem né? qualquer uhum. pessoa que tente fazer qualquer coisa com o uso da imagem, o uso indevido da imagem de tim, tim Tem relatos de pessoas que não chegaram a escrever pastiches ou piratas dos álbuns, mas o simples fato de escrever um livro e usar uma citação da obra levou um cara, por exemplo, o Bob Garcia, a vender a casa. Para pagar, pagar uma indenização a Monsar, né Então, para vocês terem uma noção de como é sério mexer com a imagem de Tintin, né? já houve alguns processos. Tem um artista também, de, um pintor dinamarquês, que são, ele não, não faz álbuns, ele p, pinta telas. É Ole Albert o nome. Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que são algumas imagens ousadas. Né? Então, um retrata assim Tintin, Doc normalmente ao lado de uma mulher, né? em poses ou trajes sensuais. São... É uma arte bonita. Você vê os personagens com traços muito similares ao original mas que para os detentores dos direitos do Tintim, o Nick Rodel, a Fanny, é ofensivo, então eles metem o um processo mesmo e aí quem quiser fazer tem que arcar com as consequências.
3: Né? Eles chegaram a processar inclusive blogs de fãs e entidades tradicionais de, de Tintin, porque questionavam essas entidades, às vezes questionavam as práticas e as políticas do Mulançar de lançar álbuns mais elitistas, mais caros, de, tudo de capa dura, tudo muito complicado, porque que não tinha material mais acessível, então usava as imagens no, nos blogs e eles chegaram a processar esses blogs numa tentativa também de calar um pouco as críticas contra a atual administração da entidade. né? Ele brigou com os jornalistas, então uh, criticava o, o, a cobrança de direitos das fotografias para divulgação e outras coisas assim. O Nick Rodel, ele não é muito bem-quisto no mercado franco-belga.
1: Não é nada bem-quisto?
3: É, ele não é nada. E Agora, ele foi o cara que abriu a primeira loja do Tintin, na Inglaterra, se não me engano, em Convent Garden. Então, ele tem um histórico com o merchandising do Tintin e tal. É que ele é considerado um cara muito mercantilista, um pouco fora do espírito do Hergê. Mas ele, a bem da verdade, ele mantém vivo, com, fazendo muito dinheiro para ele e para Casterman, né? Esse império, né? E ele é casado com a segunda mulher do EG, que, é que é a Fanny Vlamink, né?
4: Bandidos! Canalhas! Miseráveis!
1: Ô Pedro, a gente falava fora do ar, acho que é importante a gente citar para o nosso ouvinte Aquele outro lado do Eg, de artista, né? de artista plástico né?
4: Isso, é, como muita gente sabe, o Ergê, ele teve uma fase em que ele parou de produzir Tintin -Tin", né? Então foi até mencionado aqui pelo Sérgio anteriormente é, O Ergê, ele passou por uma fase depressiva Inclusive uma das fases de depressão da vida dele o levou a criar um dos álbuns Que é um dos mais queridos pelos leitores, que é o Tintin -Tin" no Tibete, então o Tintin no Tibete é, um, é um dos álbuns de RG que foi criado nessa fase de depressão, mas nessa mesma fase uma fase que ele procurou se afastar até mesmo da, mov, da movimentação, né, da cidade grande foi morar um pouco mais distante ele começou a pintar e hoje algumas dessas obras dele, algumas dessas pinturas são vendidas em leilão, né é, a preços milionários, né? custando alguns milhares de euros. Aí.
1: Ô Pedro, eu estava fuçando no teu blog enquanto a gente estava conversando e eu achei uma curiosidade que eu, que eu sei que você ah, falasse assim com os nossos ouvintes que é do ilustrador indonésio Jatmiko Edi Raman.
4: Sim, sim. E esse cara eu descobri no Instagram. Ele faz algumas artes, né, em papel muito grande, ele faz alguns murais, ele desenha artes de tintim, entre outras. E aí, uma dessas vezes, ele me marcou. E aí, eu curti, fui acompanhando e percebi, né, várias vezes ele fazendo esse tipo de arte. E ele é um professor lá da Indonésia, que ele cria algumas artes e uma das principais é relacionada a tintim. É muito legal o trabalho dele, né? É... É um dos países em que a obra de de Tintim melhor dizendo. O Tintim é bastante conhecido e ele acaba propagando isso através do, do canal dele, do perfil dele lá no Instagram.
1: É, eu, eu convido o nosso ouvinte depois a visitar o blog do Pedro, porque tem tem muita coisa bacana, a parte de curiosidades. Por exemplo, tem um infográfico chamado As ataduras de Tintim. Ele tá com o olho roxo... Vale muito a pena depois da visita...
3: para o nosso ouvinte conhecer mais... Sobre o principal personagem do Hergê... Cidão, você tá falando dos murais... Vale lembrar que existe um enorme mural... Na estação central de Bruxelas... Do Tintin... Na estação de trem... Com todos os personagens existe um outro mural que é naquele bairro onde existem os prédios pintados com os personagens de quadrinho. E tem um prédio desses que evidentemente é com o Tintin e com a Doc, né? E Muito tem um incrível.
4: também do Quick Fluk, né? Numa outra região da cidade.
3: Ah, sim. Sim, tem, existem vários personagens, Luke Luke Quick flip, mas do Tintin um só
4: daqueles, né? Eu queria fazer um comentário para essa parte que a gente estava falando da Moulinsar, que é o seguinte é, alguns anos atrás, o Nick Rodo ele tinha uma sessão no, no site oficial de Tintin, onde ele mesmo escrevia, e a assessoria da Moulinsar cancelou essa sessão porque ele usava pra atacar os jornalistas e eu pude ter uma experiência, a experiência mais próxima que eu tive com a Moulinsar foi uma vez que no Instagram do Tintin por Tintin, até Sigam aí, Tintim por Tintim Oficial é, Eu publiquei a foto de um Tênis customizado, muito Bonito, pegaram um All Star Fizeram uma arte de Tintim E aí eu vim no Facebook Publiquei no Instagram E uma série de pessoas curtiu E perguntou Quanto custa Onde compra Aí um belo dia Quando eu penso que não Eu recebo uma mensagem privada De quem? Do perfil oficial de Tintin Pedindo pra eu excluir essa imagem Né? Por quê? Justamente porque É algo que fere Né? O, os direitos de imagem Já que eles podem imaginar Que a partir dali Eu poderia comercializar Ou indicar as pessoas Onde comprar Então foi uma experiência Que eu tive mais próxima deles Foi esse pedido de exclusão eu Fui lá e acatei, né? Excluí Não quero receber nenhum processo Uau! A lembrar
3: só que tem um, um avião, um Boeing, que foi pintado com os motivos do Tintin também numa comemoração. Vou, eu, eu, se não me engano, o universo HQ publicou
4: um artigo disso. Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um álbum que foi lançado de O Caso Girassol que a capa é em acrílico? Não Você tenho. Você é esse álbum? Não tenho. Eles lançaram uma edição que foi uma ideia original de Ergen, inclusive. O Caso Girassol é um álbum que a capa é um vidro quebrado, É, né? um vidro quebrado. É. E aí eles fizeram uma versão que é um acrílico representando aquele vidro quebrado. Ficou bem legal. Mas é, é uma daquelas versões de alguns milhares de euros.
1: O papo está espetacular, mas o tempo urge e a gente, para variar, já estourou o nosso tempo. Menino Samir Naliato, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet dos pícaros, como é que faz?
2: podcast.universohq lá você vai encontrar até agora 72 episódios do Confis do Universo você também pode escutar a gente no iTunes busque lá por Confis do Universo assine o feed, deixe a sua avaliação, lá sua notinha nas estrelas deixe o seu comentário também sobre o que você acha podcast, relembrando mais uma vez, estamos no Spotify você pode seguir a gente por lá, vai receber todos os episódios e ouvir aí junto com as suas músicas prediletas, mande um e-mail pra gente pra podcast.universohq.com ou uma mensagem de voz para o whatsapp ddd 11 94 583 O 583 do Universo é um podcast Do site Universo HQ Que já tem 19 anos no ar www.universohq.com E também estamos nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter é. E no Instagram Confis do podcast quinzenal Anote aí na sua agendinha E também visite e divulgue nosso catarse catarse.me.com Universo HQ.
1: É isso aí. Meu caro Pedro Brito, que prazer ter você aqui com a gente. Foi um barato esse papo. Parabéns pelo teu trabalho de dedicação ao Tintim, à carreira do RG. Muito legal saber que tem fãs que se dedicam dessa maneira aos seus personagens favoritos. Já sabe o caminho agora. Quem sabe numa próxima a gente faz um bate-papo ainda mais extenso.
4: Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero dizer que eu sou fã do trabalho de vocês. Já acompanho o Universo HQ muito antes de Tintim por Tintim existir. Mais de 10 anos. É, e foi um prazer para mim participar aqui do confins do universo com vocês e quero deixar os contatos do blog para quem ainda não conhece né o, o blog é www.tintim com m no final por tintim com m no final.com eu tô também no facebook timtim por tintim oficial Instagram, tintim por tintim oficial, e Twitter, brito com dois t's, underline tpt, tintim por tchim tchim, a sigla. Então, sigam, curtam, compartilhem, comentem, vocês vão ser muito bem-vindos, tenho certeza que vão gostar do conteúdo. E é um trabalho muito bem feito.
0: Marcelo Naranjo. Ah, só comentando aqui o fato de estar feliz, de morar num país onde a todo momento as pessoas celebram a criação do, do EG né? Quando pegam os copos e falam...
1: Tim, tim. Jesus de bicicleta. <risos> Tinha que fazer a piada cafona do dia. <risos> Sérgio, hoje vou ser obrigado a xingar igual o Haddock, tá? Seu ornitorrinco! É. É.
3: Cretan des Alpes, como ele diz em francês.
1: Meu Deus do céu, meu. Sabendo aliado.
3: Mandar um abraço pra
2: todos os ouvintes, todos os apoiadores do nosso projeto no Catarse. Agradecer ao Pedro, que somou muito aqui a discussão sobre o Tintin e sobre o RG. Finalmente conseguimos fazer um episódio sobre o Tintin, não é mesmo, Sérgio? E aproveitando também deixar o um agradecimento para o Sérgio, que uma vez ele me deu um, de presente uma edição francesa de Tintin na América, lá da Casta, obrigado. Não esqueço, um abraço para todo mundo.
3: Sérgio, Codespot, Olha, eu queria agradecer a participação do Pedro, foi muito bacana conhecer você, realmente você, aí pela sua pouca idade você já conhece muito aí do universo do Tintin, se aprofundou bastante aí na pesquisa mesmo. É, agradecer a companhia de vocês aqui nesse papo. Queria só fazer uma observação que eu mencionei no começo do programa e eu ao longo do programa esqueci, quando a gente falou dos garotos escoteiros interpretaram o Tintin, né? O primeiro deles, ele chegou a combater na frente russa pelo lado dos alemães e tal, é, saiu uma notícia falsa da BBC dizendo que ele teria morrido na frente russa e depois descobriram que o cara tava vivo ainda até 2005 quando ele faleceu. E o segundo que fez o Tintim quando ele voltou do Congo, quando a Bélgica foi invadida, ele fugiu a Inglaterra, se tornou um, um espião, um, tipo um agente secreto, foi homenageado, ganhou medalha, então é um negócio bem curioso. É, Lucien Pepperman é o primeiro que combateu na frente russa pelo lado alemão. Né? O segundo chama Henry Dendonker. Então esses dois caras tiveram, não foram os únicos que, que interpretaram o Tintin nessa circunstância, mas são os dois que tiveram aí uma história de vida mais aventuresca e Muito tal. Muito legal. E queria agradecer todo mundo que escuta o Confed os nossos patrocinadores do Catarse, da plataforma, e vocês que estão aqui escutando eu falar bobagem. Bom, eu vou agradecer ao Naranjo, ao Samira
1: ao Sérgio, a todo mundo que nos apoia é um agradecimento especialíssimo ao Pedro por ter aceitado o meu convite eu fico muito feliz, muito feliz de verdade, quando eu vejo gente que se dedica com pesquisa que é uma marca do universo aqui então é muito bacana quando a gente vê que gente tem mais gente que segue nessa vertente, parabéns Pedro, é, e eu vou terminar é, na torcida para que os leitores e espectadores do mundo todo sigam viajando com as aventuras de Tintim por muito tempo, e a gente se encontra no próximo Próximo episódio de Confins do Universo!